0: Hallo, ich bin Ricky und ich habe wie mir zu Gast den Lukas und unser Thema heute ist... Ja. Hören wir mal. Ja, wir, sind, wir haben heute Dev Radio Folge Nummer 246 mit dem Thema Pokémon.
1: Genau, wir schauen uns heute mal an, wie Pokémon eigentlich entstanden ist, worum es dabei geht. Und äh, in welchen Varianten, mit welchem Franchise und Merchandise und Tralala das heute in der Welt existiert. Telefonnummer ins Studio. Äh, wer anrufen will, ist die 0731 938 äh, 6299.
0: Ja, wie entstand Pokémon eigentlich? Der Erfinder Satoshi Tajiri, Sah 1990 zwei Kinder mit Gameboy und einem Blinkkabel spielen und dachte sich, wie man am besten ein Spiel macht, das diese Sachen auch nutzt. Er hat Nintendo ein Konzept vorgestellt. Gut, die Leute von Nintendo haben es anscheinend nicht ganz verstanden, aber nichtsdestotrotz hat ihn Creatures Incorporated gesponsert und ihn einen äh, Mentor namentlich Shigeru Miyamoto, die Person hinter Mario, Zelda und anderen bekannten Nintendo-Spielen beiseite gestellt. Zu den bekanntesten Produkten, die Pokémon aktuell zu bieten hat, gehören wohl das Trading Card Game, ähm, die verschiedenen Gadgets, unter anderem die Schrittzähler und natürlich die Spiele und der Anime.
1: Genau. Ähm, erstmal jetzt zu den Dingen, die wenn man Pokémon hört, einem vielleicht nicht sofort ins Auge springen. Äh, zum einen, was auch sehr bekannt, aber eher ein Schattendasein ähm, führt, ist das Trading Card Game, also die Pokémon-Karten. Ähm, die wurden auch ein paar Jahre, nachdem Pokémon unerwartet stark gestartet ist, eben gelauncht, um da noch mehr Geld zu scheffeln. Ähm, es sind... Ähm, eigentlich alle Pokémon oder wesentliche Elemente alle entnommen aus dem normalen Universum. Ähm, es gibt im Vergleich zu den Videospielen von Pokémon ähm, allerdings einige Unterschiede. Ähm, zum Beispiel, es gibt äh, momentan 17 Pokémon-Typen im Sammelkartenspiel, um das etwas, ich vermute mal, einfacher und zugänglicher zu gestalten, wurde es, runter ein, wurde es eingedampft auf 10 Typen. Es wurden zum Beispiel Normalflug und Drache in Farblos zusammengestopft, Gesteinboden und Kampf bei Kampf, ähm, Psyche und Geist bei Geist, äh, bei Psyche und noch ein paar andere. Ähm, es gibt, wer es gespielt hat, das wissen, viele verschiedene Itemtypen in, in Pokémon, also die Pokémon selber, ähm, Tränke, Trainer, TMs und was weiß ich alles. Es gibt im... Trading Card game zum Beispiel keine TMs. Ähm, und auch sehr wichtig, ähm, in Pokémon, weil man natürlich speichern kann und es ähm, als Rollenspiel durchspielt, ähm, hat man immer seine selben Pokémon am Start. Ähm, beim TCG muss man aber natürlich bei jedem Spiel neu anfangen und seine Viecher immer durchgehend entwickeln. Und auch sehr ähm, prägnant oder überraschend ist, ähm, nicht der Typ der Attacke ist für die Effektivität der Attacke entscheidend, ähm, sondern der Typ des Angreifers. Ja. Ähm, das war das tcg kurz. Ähm, außerdem, mittlerweile zum zweiten Mal bei hardcode ähm, und Soul Silver lag als Gadget bei ein Schrittzähler, auf dem er dann Pokémon transferieren konnte, er hat seine Schritte mitgezählt. Und dadurch haben sie dann eben auch mitgelevelt und Attacken gelernt. Man konnte darüber auch spezielle Pokémon finden, die es so in der Welt überhaupt nicht gab. Das Lustige bei diesem sogenannten PokéWalker ist, ähm, der war bzw. ist um einiges genauer als normale Schrittzähler. Dazu hat die Iowa State University mal eine, eine Studie gemacht, ähm, haben verglichen verschiedene gängige Schrittzähler ähm, normale schrittzähler armbänder die man sich umhängt den pokéwalker und eben manuelles zählen und die maschinellen lösungen hatten alle immer noch eine ziemlich große fehlerrate allerdings ähm, hatte der pokéwalker eine ähm, auch überraschend niedrige und sehr viel niedrigere fehlerrate als die gängigeren geräte den link zur studie haben wir dann im podcast rein
0: Gut. So, viele werden das, was, das Lied, das gerade Relief, nicht kennen. Das, ist, das war das Original-Pokémon-Theme auf japanisch. Ja, womit wir zum Anime kommen. Der Anime, äh, das erste Mal etwa 1996 in Japan ausgestrahlt, handelt von einem äh, zehnjährigen Jungen namens Ash. Zumindest in der europäischen, äh, in der westlichen Version. In der japanischen Version heißt er Satoshi. Zufälligerweise heißt der Erfinder von Pokémon Satoshi Tajiri. Er hat auch einen Rivalen. In der japanischen Version heißt er Shigeru. Zufälligerweise heißt er Tutor, äh, der Mentor äh, auch Shigeru. Das zieht sich so durch viele Charaktere durch, dass sie irgendwelche Referenzen auf andere Charaktere haben. Zurück zu Ash. In der ersten Folge. Pokémon I choose you oder in der deutschen Version Pika Pikachu, ja, wie man auch immer sinnvoll übersetzen will, ähm, bekommt Ash äh, endlich sein erstes Pokémon. Gut, er ist aufgeregt, verpennt und schläft bis 4 Uhr Nachmittag durch. Als er dann endlich äh, bei Professor Eich ankommt, ähm, sind alle Pokémon weg. Er will unbedingt ein Pokémon haben und kriegt ein Pokémon. Professor Eich sagt sowas wie However, there is a problem with this Pokémon." Ja. Äh ja, es ist Pikachu. Es schockt ihn gerne, es mag ihn nicht. Ja. Durch einige Ereignisse, die gleich 10 äh, Minuten später passieren, äh, wird Pikachu angegriffen, schwer verletzt. Ash will es beschützen und dadurch werden sie Freunde. In ein paar Episoden später werden, wieder Charakter, äh, werden die anderen Protagonisten vorgestellt, Misty und Rocco. Zufälligerweise taucht dann auch noch Team Rocket auf, ihr wisst schon, der komische blauhaarige Typ, die, die rothaarige Tussi mit den ganz langen Haaren und ein, eine sprechende Katze. Ja, allgemein geht der Anime um die Reise von Ash, wie er durch die verschiedenen Regionen reist, versucht an, ähm, an der poké teilnimmt und jedes Mal äh, wieder nicht, es nicht schafft Champion zu werden. Des öfteren werden Charaktere auch ausgetauscht, zum Beispiel Rocco wurde mal eine Zeit lang durch Kenji oder Tracy ausgetauscht. Man munkelt, es ist ein, eine Referenz auf Ken Sugimori, das ist der Zeichner, der alle Pokémon-Artworks gemalt hat. Später in Folge 275 kommt Maike dazu und ja, in der aktuellen ähm, Season, äh, ich glaube Nummer 17, haben wir Ash, Iris und Benny.
1: Was man vielleicht auch sagen kann, es werden immer zur aktuellen Edition von Pokémon, also dem, der Hauptspielreihe, immer entsprechend die ähm, Charakter ausgetauscht oder die Charakter, die im Spiel meistens oder im Normalfall als Arenaleiter auftreten, werden dann im Spiel eben die neuen Begleiter von Ash. Also die in der aktuellen haben wir zum Beispiel die Drachen-Arena-Leiterin und einen der ersten Arena-Leiter, die mit Ash dann durch die Gegend hüpfen.
0: Ja, der Anime ist relativ langweilig. Naja, wir sind mittlerweile über 20, das heißt es ist langweilig für uns. Für Zuschauer um die 10 rum dürfte es dann immer noch interessant sein. Es gibt auch ein paar Folgen, die viele Leute nie gesehen haben oder schon vergessen haben, aber doch etwas tiefer gehen. Es gibt da die Folge Nummer 39, Pikachu's Goodbye. Meiner Meinung nach einer der, best einer der besten Folgen nach der ersten und zweiten Folge. Pika ähm, die Truppe geht in einen Wald, der von Pikachus bewohnt wird und Ash muss damit kämpfen, ob er jetzt sein Pikachu gehen lässt, damit Pikachu möglichst glücklich ist oder ob er es jetzt unbedingt mitnehmen will. Da ich mich gerne in Charaktere hineinversetze, ist das echt herzzerreißend und... Ja, ich habe auch schon mal angefangen zu heulen.
1: Äh, nein. Es ähm, gibt, was man... Ähm, viele Folgen kennen manche nicht, weil sie eben früh waren oder nur für manche einen besonderen Wert hatten. Es gibt einige Folgen, die kennen aber Leute nicht, weil sie einfach in einem Großteil der Welt nie existiert haben.
0: Ja, darunter ist eine Folge, ich habe die Folgennummer leider nicht mehr rausgekriegt. Ähm, in dieser Folge kriegt Mautzi, das böse Mauzi, äh, ein, eine Krone, mit der ähm, es große Tintenfische namens Tentoxa kontrollieren kann und die zerstören einfach mal ein paar große Gebäude, so Hochhäuser. Das war wegen den 11. September nicht mehr so nett zu, äh, zu sehen, deswegen wurde die Folge nie wirklich ausgestrahlt. Sie ist aber tatsächlich verfügbar, wenn man die DVD-Sets kauft. Eine der neueren Folgen, die man nicht gesehen hat, sogar tatsächlich weltweit nicht gesehen hat, ist äh, von der 16. 15. Staffel. Die Folge heißt Team Plasma gegen Team Rocket. Ähm, sie wurde wegen den Ereignissen von Fukushima nicht herausgestrahlt, weil, nun ja, eine der Stadt, äh, die Stadt, in der es stattfindet, äh, wird halt den Erdboden komplett dicht gleich gemacht.
1: Was wegen dem damaligen Atomunglück in Fukushima, das auch alles Leben im Umkreis von 40 Kilometern die Bannmeile mitgerechnet, ausradiert hat, ähm, nicht sonderlich gut ankam. Und deswegen wurde es eben nicht mal in Japan, im Ursprungsland, ausgestrahlt. Ähm, weil Japan, das Ursprungsland, ist es gibt normalerweise immer zuerst die japanische Version, dann wird es von da auf Englisch übersetzt, dann wird es in den USA ausgestrahlt. Und diese englische Version ist dann meistens der... Ähm, ursprungspunkt oder von der aus ähm, dann die anderen europäischen Versionen oder anderen sprachen übersetzt werden deswegen gibt es zum beispiel auch die folge mit dem die Folge namens polygon incident nicht in, nicht mal in den usa nicht in europa in keinem Fall der welt nur in japan
0: ja da wollen da sollten wir ein bisschen mehr darüber erzählen mhm. es ist kurz vor weihnachten 97 nämlich der 16 dezember 97 die Folge namens Electric Soldier Porygon, wie sie übersetzt wird, ähm, wurde ausgestrahlt und ja, gegen Ende der Folge hatten wir 685 Kinder im Krankenhaus äh, wegen Epilepsieanfällen. Die Folge hatte eine Menge Szenen, in der ähm, Rot und Blau so ziemlich frameweiser sich abgewechselt haben und ziemlich hell waren und einen kompletten Bildschirm abgedeckt hatten.
1: Es ist an sich schon natürlich nicht toll anzuschauen, sondern für Leute, die eine stärkere Empfindlichkeit gegenüber Epilepsieanfällen haben, auch nicht günstig. Was als Problem dazu kommt oder kam, ist, dass die Kinder, ich will nicht sagen vor allem in Japan, aber halt geschätzte 5 cm von den Bildschirmen entfernt saßen. Und so haben sie nicht mehr nur noch so das Außenrum mit, oh hier ist Wohnzimmer und Schrank und es ist alles stabiles Bild, gesehen, Sondern sie haben halt nur noch diesen ständigen Wechsel aus Rot-Blau-Rot-Blau-Rot-Blau-Rot-Blau gesehen, was dann eben äh, im Gehirn den Tilt ausgelöst hat. Die Folge davon war dann ähm, eben Sicherheitshinweise dazu, dass man das doch bitte unterlassen möge, weil ansonsten ähm, Kinder im Krankenhaus landen, was äh, gar nicht mal so schön ist. Also wenn ihr so Sachen seht, wie wenn ihr irgendwelche neuen Konsolen anschließt
0: oder so, oder jedes Mal eure Konsole anmacht, immer so ein komischer Sicherheitshinweis. Bitte weit weg sitzen, Licht an und äh, so Sachen. Das hat alles den Grund, weil diese Folge äh, eben fast 700 Kinder ins Krankenhaus gebracht hat. Nebenbei hat dann äh, haben die Anime-Studios dann auch so ähm, Sicherheits- äh, Grenzen festgelegt, wie viel Bildinformation sich überhaupt in welcher Zeit ändern darf.
1: Ja, oder eben halt auch die Änderungsraten, als anstatt dass das Bild ähm, 60 Mal in der Sekunde wechselt ähm, oder was weiß ich, wie oft mal, wird es halt natürlich runtergesetzt, sodass der Wechsel natürlich immer noch sehr schnell ist, aber nicht mehr ausreicht, um im Gehirn ein paar Sicherungen durchbrennen zu lassen. Und was auch ziemlich interessant ist, was für viele, weil sie natürlich in dem Bereich der Wissenschaft nicht tätig sind, ähm, auch gar nicht bekannt ist. Ähm, Pokémon beeinflusst auch die Wissenschaft oder das Leben außerhalb des, außerhalb des Nerd-Universums. Ähm, es wurde 2008 von Forschern, die dieses Protein entdeckt haben, ähm, ein Protein ähm, nach Pikachu benannt. Es ist das wunderbare Pikachu-Rin. Das ist ein Protein, das hilft, elektrische Signale vom Auge zum Gehirn zu senden. Ähm, und infolgedessen, und weil vermutlich in der Forschungsgruppe auch ein paar ziemliche Nerds saßen, wurde das ebenso benannt. So viel ja, zum,
0: zum, so viel zum Anime. Anime. Ja, wie ich sagte, er ist relativ langweilig. Es wurde äh, tatsächlich etwas angekündigt, was vielleicht doch interessanter sein könnte, nämlich Pokémon The Origin wird am 2. Oktober in Japan ausgestrahlt und es äh, sieht so danach aus, als würden sie endlich diesen komischen
1: Ash mal ersetzen. Ähm, ja, die Sache wird nämlich so laufen, es wird ein Reboot der Serie, also sie läuft nicht im, also im gleichen Universum ab, allerdings äh, nicht im selben. Und zwar wird es im Wesentlichen eine Nacherzählung oder eine Verfilmung bzw. eine Verzeichnung der ersten Generationen also rot und blau, beziehungsweise in Japan waren es rot und grün. Was für viele Fankinder natürlich ziemlich toll ist, weil sie jetzt nicht mehr den äh, blöd reden über wie blöd das doch ist und was sie dann in dem Anime alles blödes gemacht haben, sondern jetzt bleibt sie eben, damit wollen sie eben wirklich explizit original am Spiel bleiben. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Gebiet oder zu einem der Hauptteile oder das, was viele mit Pokémon assoziieren, und zwar die Spiele. Und dazu haben wir erstmal wieder Musik. So, hier ist immer noch Dev Radio, hier sind immer noch der Ricky und der Lukas.
0: Wir haben Wenn, Folge Nummer 246. Wenn ihr im Studio anrufen wollt, äh, die Telefonnummer ist 0731 938 6299. Ihr könnt uns auch per Twitter kontaktieren. Der Account heißt Dave Radio oder ihr geht auf unsere Homepage, wo der Link zu unserem IRC-Chat drin ist. Ja, wir haben IRC-Chat, ist doch klassisch. Wir sind Nerds, wir
1: müssen sowas haben. Ähm, ja, Unser Thema heute, Pokémon, wie ist es entstanden, worum geht es da und in welchen Ausprägungen gibt es das? Bisher geredet haben wir über die Entstehung und den Anime. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den viele mit Pokémon assoziieren oder was für viele Pokémon ist und zwar die Spiele. Angefangen hat das Ganze, wie gesagt, mit dem Erfinder des Spiels, Tai, wie hieß er? Satoshi Tajiri. Genau. Ähm, der früher auch gerne Käfer gezeichnet hat ähm, und dann, weil er zu viel Freizeit hatte, die auf seinen Zeichnungen auch gegeneinander hat antreten lassen. Ähm, das hat er eben ganz toll gefunden. Dazu kam dann, wie gesagt, er hat Kinder gesehen, die mit dem Gameboy und dem Link-Kabel gespielt haben, dass ich dachte, hey, das müsste man jetzt irgendwie sinnvoll verbinden können. Oder die Hardware, die eh schon da ist und sich gut verbreitet, sinnvoll nutzen. Ähm, angefangen hat das Ganze dann ähm, dank Förderung durch Creature Inc., Shigeru Miyamoto und andere mit den ersten beiden Spielen, und zwar Rot und Grün. Ähm, wo sich jetzt einige Leute meiner Generation also um die 20 Fragen werden äh, grün, es gibt auch rot und blau, ähm, gibt es in der so ziemlich kompletten westlichen Welt auch. Angefangen hat das Ganze allerdings mit rot und grün. Ähm, die beiden Editionen wurden rausgebracht, ähm, der, es ging eben um die, das tolle Universum in Joto, Kanto, Kanto, Kanto. Ähm, gab es diesen Hauptcharakter, der bekommt von Professor Eich ein Pokémon, einen Pokédex und muss dann durch die Gegend laufen, Arena-Leiter besiegen, seinen Rivalen, der im Spiel als äh, ziemlicher Idiot dargestellt wurde, oder nicht Idiot, sondern ähm, Bad Boy oder Bully ähm, dargestellt wurde, im Verlauf des Spiels mehrmals besiegen und äh, diesen Bully oder seinen Gegner als seine Nemesis am Ende des Spiels auch als ähm, Champ der Top 4, also als den stärksten Trainer im Spiel überhaupt, ähm, um das Spiel durchzuspielen, nochmal besiegen. Ähm, es gab Rot und Grün, ja, was die, oder wie die Hardback im Wesentlichen genutzt wurde, war. Rot und Grün waren weitestgehend inhaltsgleich, die Story war zu 100% identisch. Der einzige Unterschied war, ähm, es gab in der einen Edition nur einen Teil der Pokémon zu fangen und im anderen die anderen. Das heißt, es musste einer Pokémon-Edition rot haben, es musste einer Pokémon-Edition grün haben und die mussten sich dann zusammensetzen, Linkkabel in den einen Gameboy, und den anderen Gameboy und dann die Pokémon äh, fangen und dementsprechend tauschen, sodass man seinen Pokédex auf alle ähm, zu dem Zeitpunkt bekannten 150 Pokémon ähm, einzufangen oder alle 150 Pokémon zu kriegen.
0: Erkläre doch für die paar Leute, die keine Ahnung haben, von was wir gerade reden, was Pokémon und Pokédex ist.
1: Genau, ähm, Pokémon sind lustige Fantasiewesen, ähm, basieren üblicherweise auf ähm, Objekten, des, oder Objekten, Gegenständen, Lebewesen des ähm, wirklichen Lebens oder basieren zumindest darauf. Es gibt die alten, viele kennen sie zum Beispiel Glumanda, was einfach eine Echse ist, die Feuer spuckt, Später wird es zu einem Drachen. Ähm, was, also einen Drachen gibt es in der echten Welt natürlich nicht, aber es ist ein Objekt, das in der echten Welt sehr bekannt ist. Es gibt, wo ähm, ich vielleicht dann später, wenn wir zu der Edition kommen, in der noch aktuellen, in der fünften Edition, ein Pokémon, das ausschaut wie ein Müllsack, das dementsprechend auch als Typ Gift hat. Ähm, ja, und der Pokédex ist ein ähm, kleines Lexikon, man kann es vergleichen mit, es schaut im Endeffekt aus wie ein Smartphone zum Aufklappen im Normalfall ähm, und darin werden alle Pokémon, die man gesehen und gefangen hat, abgespeichert. Also wenn man sie sieht, dann steht halt nur so, ist nur das Bild drin. Und wenn man sie gefangen hat, gibt es auch noch ein bisschen Text dazu. Und es ist so der, ich will es mal nennen, Achievement Tracker, der eben sagt, okay, du hast dieses Pokémon, du hast dieses Pokémon, du hast dieses, das fehlt dir noch. Und es stehen auch immer so Sachen drin, wie der Schrei des Pokémons, die Größe und hm, Gewicht und alles Mögliche. Rot und Grün waren äh, ziemlich großer Erfolg. Die haben den zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon totgeklaubten Gameboy, ziemlich wiederbelebt ähm, man fragt sich jetzt ja gameboy tot geglaubt dass ähm, die sache war äh, der erfinder des spiels namens satoshi satoshi <lacht> ich vergesse es. Ähm, immer wieder hat natürlich 1990 die kinder mit dem gameboy spielen sind mit dem linkkabel und rauskam das spiel 1996 und so schnell lief die technische entwicklung damals auch schon oder das interesse ab ähm, dass der Game Boy da eben nicht mehr so up-to-date oder nicht mehr so hip war. Ähm, deswegen wurden anfangs auch nur in ganz Japan 200.000 Exemplare an den Handel ausgeliefert, weil sie gedacht haben, ja, so wird halt irgendwie laufen und nur so eine begrenzte Käuferschicht ansprechen. Es hat allerdings einen ziemlich unerreichten Boom ausgelöst. Der Boom ist zwar heute leicht abgehebt, er ist immer noch ähm, ab und zu ziemlich gehypt, mehr so nicht, ja, ziemlich abgehebt, ähm, das Lustige ist, ähm, Leute, die sich ernsthaft damit geforscht haben oder daran geforscht haben, sind sich immer noch nicht so hundertprozentig sicher, was denn jetzt eigentlich diesen Boom ausgelöst hat.
0: Über äh. das Spiel oder Pokémon selber gab es auch viele Mythen, Interpretationen, Verleumdungen, wie man es auch immer nennen will. Es mhm. gab da so in in islamischen arabischen Bereichen war das dann eher so, man hat dann Geschichten erzählt, wie Pokémon heißt, auf Japanisch, ich bin Jude. Gut, in vielen arabischen Ländern wurde es verboten mit dem Grund, dass sich viele Pokémon sich entwickeln. Ich meine, eine Raupe wird irgendwann zu einem Schmetterling. Das war irgendwie äh, interpretiert als Darwinismus und ja, das ist da ja verboten, deswegen wurde auch Pokémon mhm. verboten.
1: Aus demselben Grund gibt es zum Beispiel auch... Ähm vor allem, wie wo oh, wer hätte das gedacht, in Amerika einige ähm, Christli, sagen wir mal, konservativ christlich eingestellte Eltern die Pokémon nicht mögen hassen ihren Kindern, verbi bzw. Ihren Kindern das verbieten zu spielen, weil sich eben wieder der Rekia gerade so schön gesagt hat die Pokémon entwickeln, was natürlich Evolutionslehre ist, was äh, dem Christen ungefähr so fremd ist wie dem Teufel des Weihwasser. Ne? Ähm, ja, das waren so ein paar Mythen zu den Spielen. Ähm, es, gab, es gibt so einige Sachen, ähm, die beim Rauskommen gar nicht so bekannt waren. Zum Beispiel, einige von euch werden vielleicht Mew kennen, das Pokémon. Ähm, das ist das sagenumwobene, oder damals war es sagenumwobene, das 151. Pokémon. Es wurde erst ein paar Wochen vor Fertigstellung des Spiels ähm, von Shigeki Morimoto als e ins Spiel eingebaut, also es war gar nicht so wirklich geplant, dass man das äh, verwendet ist, mit dem 150 war es fix. Später in der Story wurde es ja dann auch ähm, als das Ur-Pokémon hingestellt und also die Sache wurde dann auch noch ganz gut ähm, Storytage verarbeitet. Ähm, es wurde dann natürlich, weil es einfach nur so ein Pokémon ist, das lag halt im Speicher um und irgendwie musste man es fangen können. Oder musste man es nicht fangen können, es lang im Speicher. Es gibt eine Möglichkeit, wie man es fangen kann, die auch sicher funktioniert und reproduzierbar ist. Es gab allerdings natürlich, nachdem bekannt wurde, ähm, ja, es gibt Mu, wie fangen wir das, gab es einige Mythen. Ein Mythos war zum Beispiel, äh, man muss 4.294.967.295 Schritte laufen, dann im hohen Gras stehen, sich im Kreis tehen, satanische Formen murmeln und was weiß ich, äh, dann kann man Mu fangen geneigte Informatiker, wird der kennt das Einzige, was passiert, wenn man so viel Schritte ist, läuft, ist, dass man einen Anzeigen 32-Bit-Zahlenüberlauf hinbekommt. Ähm, anderweitig passiert nichts. Eine weitere Theorie war, ähm, alle anderen 150 Pokémon fangen, an den mystischen Ort gehen und dann da das Vieh mitnehmen. Stimmt auch nicht. Oder in einem Areal des... Ähm, zu dem Zeitpunkt, zu dem man alle benötigten Bestandteile ähm, zur Ausführung dieser Taktik zusammen hätte, das Areal eigentlich nicht mehr begehbar wäre, ähm, die, die es gespielt haben, werden es kennen, und zwar den Lastwagen, der auf so einer Seiteninsel neben der MS an in Orania City steht.
0: Ja, wie man New aber wirklich fängt, erzählen wir euch einfach nach der Musikpause.
1: So, und das sind wir auch schon wieder. Ähm, was wir gerade gehört haben, war die äh, Themenmusik der Route 21 im Spiel in der Symphonieversion. version ja, Vor der Pause haben wir euch von ein paar Mythen erzählt, wie man denn das sagen und wo eine 151. Pokémon Mew fangen kann, das Ur-Pokémon. Ähm, wie es tatsächlich funktioniert, ähm, es gibt so einen kleinen Kampf oder zwei Glaubensrichtungen, ob dieser Weg, der auch funktioniert und beabsichtigt ist, äh, der funktioniert und reproduzierbar ist beabsichtigt war oder nicht. Und passenderweise ähm, glaubt der Ricky daran, dass es nicht beabsichtigt war und ich bin eher der Meinung, dass es schon beabsichtigt war.
0: Ja, dann erzählen wir mal, wie mhm. äh, wir es hinkriegen. Da wir jetzt gerade im Radio sind, wir können nicht genau erklären, wie wohin es geht. Ich glaube, es denn, du bist so gut und weißt, wie welcher Route, welches, welcher Trainer, also welche Farbe. Ich
1: kann jetzt nicht exakt die Pixel, Zahlen und Teils ansagen, aber der grobe Weg ist der... Ähm, es läuft so ab, man hat ein bestimmtes Pokémon mit bestimmten Fähigkeiten oder ähm, Attacken in seinem Team, läuft durch die Gegend. Man trifft auf einen Trainer. Wie man weiß, sobald man im Sichtfeld von Trainern ist, erscheint ein Ausrufezeichen über dem Kopf, die laufen einfach zu dann kämpft man mit einem. Man muss genau einen Moment abpassen zwischen, ähm, es ist das Ausrufezeichen da oder läuft noch nicht auf einen zu. Ähm, dann muss man... Start drücken, also das Startmenü öffnen. Man muss dann von dem Ort flüchten mit Fliegen und dann wieder woanders hinlaufen. Man darf dann gegen keinen anderen Trainer mehr kämpfen, weil man ansonsten ein anderes Pokémon oder gar kein Pokémon bekommt. Man muss dann, ähm, wir reden gerade vom Gebiet äh, nach der Nuggetbrücke in Azuria City, ähm, den letzten Trainer, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ansprechen, äh, mit dem normal kämpfen. Ähm, dadurch passieren dann im Speicher ein paar ganz schlimme Sachen. Er hat zufälligerweise einen Gle
0: Fleckmon das, und nach dem ist auch dieser Glitch benannt.
1: Genau. Ähm, und sobald man dann äh, ins normale hohe Gras geht, ähm, trifft man auf Mew, dieses Pokémon, das man fangen kann.
0: Nee, man muss nicht ins Gras gehen, man muss an die Stelle zurückgehen, wo man abgehauen
1: ist. Voll gut, wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, müsste ich mal Pokémon <lacht> wieder ausgraben. Ähm, ja, und so kann man dann Mew fangen. Ähm, Jetzt haben wir gesagt, es gibt die, die sagen, es soll so sein, es gibt die, die sagen, es soll nicht so sein. Oder es sollte so sein, es sollte nicht so sein. Ähm, ich sage, es sollte so sein, weil es wurde das Pokémon ins Spiel eingebaut und irgendwie muss es ja auch fangbar sein, weil so Sachen wie heutzutage die ähm, Wi-Fi-Events mit ähm, ich halt mein DS und darf immer schnell ein Pokémon drauf spielen, gab es damals noch nicht, beziehungsweise es war sehr schwer durchführbar von der Technik und der Aufwand, hört es mir nicht schlimm.
0: Nee, es gab es doch, man musste nur zur richtigen zeit am richtigen ort sein was ohne internet verdammt schwierig Ja, war. man
1: musste zur richtigen zeit am richtigen ort in der richtigen großstadt und so weiter und so weiter und da hat man sich als da haben die eltern als kleines kind natürlich super gern hingefahren und haben den aufwand echt toll mitgemacht ähm, andere sache ist man könnte jetzt, ähm, was dafür spricht ist der man muss man kann nicht nur am you fangen mit diesem glitch man kann theoretisch jedes der 151 pokémon fangen weil ähm, jedes ignoriert mein handy ja macht das mal <lacht> jedes pokémon äh, bzw jeder trainer eben bestimmte werte haben die durch die äh, kaputten züge die man da macht und sachen die eigentlich im spiel so nicht vorgesehen sind man eben in speicherbereiche in dies nicht vorgesehen war sachen reinschreiben die da nicht hingehören wodurch man dann ähm, im bekanntesten Falle Mew bekommt, man kann sich aber mit dem richtigen Trainer und dem richtigen Pokémon gegen den man kämpft, auch jedes Pokémon fangen.
0: Ja, damit zu meiner Position. Ich denke, auch wenn das auf dieser Homepage von Nintendo dran steht, warum ich habe die URL leider nicht gefunden, reiche ich vielleicht nachher na, äh, im Podcast nach. Ähm, ja, dieser Glitch wurde bereits in Pokémon Gelb und später gefixt. Man konnte nicht mehr auf Start drücken, wenn jemand auf einem zukommt und dann demnach nicht mit Fliegen oder Schaufler oder Pluchtseil oder sonstigen Fl Flüchten.
1: Ja, das sind die beiden Positionen. Ähm, so gibt es Mew und so haben viele überhaupt erst Mew gefunden. Und dadurch ähm, hat auch der Anime, ich bin jetzt kein anime keine beim Anime, ich glaube du eher, ähm, dadurch wurde auch erst Mew entdeckt und wurde dann eben auch glücklicherweise sinnvoll in die Storyline eingebaut.
0: Ja, Mew ist nach den Legenden ja das Ur-Pokémon, kann sich in alle Pokémon verwandeln und kann so lernt äh, auch für gewöhnlich sehr starke Attacken.
1: Genau, was ähm, zwei Sachen zu Mew ähm, oder zwei äh, Fakten, Theorien, Mythen zu Mew. Viele von euch kennen vielleicht Mew 2, das war das ähm, stärkste Pokémon, das man ohne Oh Gott, ich nutze so viele Glitches im Spiel ausfangen konnte. Und zwar erst nachdem er die Top 4 besiegt, also nachdem er das Spiel schon durch hatte, war das noch so ein kleiner Bonus. Ähm, und zwar Mewtwo steht in der Höhle ganz am Ende, nachdem er ein paar starken Pokémon begegnet ist und ich glaube auch Trainer noch. Ich weiß es nicht. Ich habe das nie geschafft, so weit zu spielen. Ähm, du bist schlecht. Äh, hat man dann eben Mewtwo getroffen, dieses zu diesem Zeitpunkt wirklich stärkste Pokémon, weil es damals noch nicht viele gab. Es, man hat es auf einem hohen Level, ich glaube Level 70 war es bekommen. Und es ähm, hat eben sehr starke Attacken und hat einfach mit so ziemlich allen Pokémon, die es damals gab, den Boden aufgewischt. Dieses Mewtwo ist ein fehlgeschlagener Versuch, oder ein halb erfolgreicher Versuch, weil da was halbwegs vernünftiges rauskommen ist, ähm, Mew zu klonen. Und zwar war das der Versuch, den Team Rocket mal gestartet hat.
0: Ähm, ja, oh. nach Anime ja, laut ähm, Spiel weiß ich nicht.
1: Äh, Im Spiel wird es ähm, lustigerweise gar nicht behandelt im Anime wurde dann eben auch, weil dann erst Mew kam gesagt, okay, Mew 2, weil in der englischen Lautsprache ist es natürlich dann Mew 2, wenn man es sich übersetzt. Ähm, der Versuch, Mew zu klonen, äh, es hat an sich geklappt, also man hat ein Pokémon gesch geschaffen oder geklont. Das Problem ist nur, es hat nicht so ausgesehen wie Mew, ganz und gar nicht. Und es hat auch nicht seinem Erschöpfer, nämlich Team Rocket, bzw. Giovanni, also dem Boss von Team Rocket, gehorcht ist abgehauen, aggressiv wie sonst was und hat sich eben in der Höhle versteckt, bis man es dann am Ende nach der Top 4, nachdem er der offiziell mächtigste Trainer des Pokémon-Universums war, sich fangen konnte. Und die andere Theorie ähm, oder ein Mythos zum Mew ist... Ähm, ich will es
0: nicht Mythos nennen, das basiert ja alles auf Daten, die wir hier sammeln Ja, es basiert
1: auf Daten im Spiel, es ist Storyline-mäßig, aber nicht offiziell erklärt worden oder von Nintendo ähm, bewiesen. Ähm, die Theorie, viele von euch kennen sicher Ditto, das ist dieser lustige, rosa, lila, wabbelige Blob, der einfach nur eine Attacke kann, und zwar Wandler. Mit der verwandelt er sich in irgendein beliebiges anderes Pokémon und ja, kann dann die Attacken, Er kann sich auch mit jedem Pokémon fortpflanzen, das ein Geschlecht hat und was weiß ich alles.
0: Das Einzige, was ich mit, mit, womit es sich nicht fortpflanzen kann, sind legendäre Pokémon, zumindest die diese Definition der legendären Pokémon. Es gibt genau. da mehrere Definitionen davon, aber ja.
1: Mhm. und zwar ist die Theorie Ditto es ist ein verunglückter Versuch Mew zu klonen also ein komplett fehlgeschlagen weil es einfach nur ein lila Blobel ist es gibt, es wurde nie offiziell bestätigt aber es gibt verschiedene Fakten die diese Theorie unterstützen und zwar beide können Wandler nur die beiden können Wandler Wandler ist die Attacke wenn man die einsetzt verwandelt man sich in das Pokémon das einem gegenübersteht. man hat dann exakt die Attacken und die beiden haben die exakt identischen werte was also auch darauf hinweist dass es irgendwie und sie haben die gleiche farbe ja sie haben die gleiche farbe. also sind beides so komisches rosa lila irgendwas ähm beziehungsweise so ein schönes äh,
0: azurblau in der shiny version genau wir sollten nachher noch über shinies reden mhm. ja ähm, da wir jetzt schon angefangen haben mit glitches wir könnten noch über einen weiteren glitch reden ähm, viele kennen sicherlich missing no
1: Genau Missing No. Ähm, was die Abkürzung ist für Missing Dumble. ist ein Glitch, mit dem man sich einige werden es gemacht haben, unter anderem Items ähm, unendlich oft vielfahren kann. Die Sache läuft. Ähm, ich weiß lange her, dass ich Pokémon Blau gespielt habe, deswegen kann ich das leider nicht mehr exakt replizieren.
0: Lass mich doch erklären. Ich habe es gerade zu viel bei dem Kopf. Oh ja. Man geht nach Vertania City spricht mit dem alten Mann, der dann sagt, ich habe endlich meinen Kaffee gekriegt äh, und lässt sich von ihm po die Pokémon äh, erklären, wie man Pokémon fängt. In diesem Moment wird der Name des Spielers äh, in einen anderen Speicherbereich geschoben, nämlich zufälligerweise da, wo die Daten drin stehen, welche Pokémon fangbar sind oder auftauchen. Soweit so schl so nicht schlimm, ähm, weil für gewöhnlich, wenn man in irgendein anderes Areal geht, wird es ja wieder neu beschrieben. Auf der Zinnoberinsel? Auf der Zinnoberinsel, die ja eigentlich technisch ja eine Stadt ist und in der Stadt tauchen keine Pokémon auf, äh, gibt es da so einen dünnen Streifen, so das ist so der Strand, wo Pokémon auftauchen können. Und wenn man die richtigen Buchstaben im Namen hat, das sehr wahrscheinlich war, weil alle Leute sich Ash nannten und zufälligerweise H an der Position steht, taucht halt eben dieses Missing nur auf.
1: Genau, Missing No, da wollen wir jetzt vielleicht noch nicht ins Detail gehen, ist, ähm, hängt deswegen im Spiel rum, weil es eine, ursprünglich eine Entwicklung von einem Pokémon zu einem anderen geben sollte, die schlussendlich verworfen wurde, aber der Rest, ähm, ja, das ist natürlich irgendwie noch im Speicher rumgehangen.
0: Naja, da ich da weiß nicht, es steht halt irgendwas drin. Ich meine, ja, ja, jeder, der irgendwie weiß, wie, wie Informatik funktioniert, ja, wir haben im kleinsten Fall. 256 oder 128 Zahlen, so äh, Zweierpotenzen. Ja, 150 ist nicht gerade eine Zweierpotenz, deswegen hat man wohl 256 genommen. Äh, ja, was macht man mit den restlichen Zellen? Ja, irgendwelche Daten reinschreiben.
1: Ja, äh, weil ursprünglich sollte sich, das ähm, ist halt einfach nicht nur leerer Speicherbereich, sondern das ist... Es ist ja immer dieses Misingo. Ähm, so, ursprünglich sollte sich nämlich Knocker zu Kangama weiterentwickeln. Es wurde dann aber am Ende verworfen. Ähm, aber das, die Entwicklung oder der Link von ähm, Knocker zu Kangama hing halt noch im Speicher rum. Und wenn man dann ähm, an besagter Insel am Rand rumsurft, kann es passieren, einmal, dass man Pokémon trifft mit einem Level größer 100, was spieltechnisch nicht gehen sollte, weil 100 ja eigentlich Ende der Fahnenstange ist. Oder aber man trifft ein äh, komisches Rechteck aus lauter geglitschten Symbolen mit dem Titel Missigno und einem ganz komischen, kreisligen Schrei, das man sich nicht fangen sollte, weil es einem halbwegs den Speicherstand zerschießen kann. Ähm, wenn man allerdings mh, flüchtet, kann es passieren, dass wenn man sein Item vor, das Item, das man an der sechsten Position hat, wenn es davon eben mehrere Instanzen geben kann, wie zum Beispiel jetzt Tränke oder für viele sehr interessant gewesen Sonderbonbons.
0: Oder Meisterbälle.
1: Mhm. Dass sich das dann eben ähm, ne, auf eine halbwegs zufällige Anzahl, aber irgendwas in den dreistelligen ja, Bereich... Ja, es hat
0: sich um 128 erhöht, die Zahl. Ähm, also War es um, immer, immer 128? Wenn man es nämlich geschafft hat, 127 zu haben und es nochmal gemacht hat, hatte man plötzlich 255, was zu anderen tollen Glitches führen könnte.
1: Genau. Ähm, und so konnte man sich halt, das sei im Pokémon-Trading also natürlich sehr viel einfacher gestalten, weil irgendwann die Pokémon sie stark werden, von den Schwachen, die ja mit Level-Grenze irgendwann im wilden Gras rumlaufen, nicht mal so viel XP bekommt, und dann steht man irgendwann ewig rum und so hat man einfach gesagt, ja okay, sprich mit Figur, fliegt dahin, surf. Oh, ich habe so viele Sonderbomben, und meine Viecher sind alle auf einmal Level 100. Ja,
0: das im Übrigen... Wir sollten vielleicht für Leute auch ein bisschen mehr erklären. Ich meine, nicht jeder weiß, was ein Sonderbonbon macht.
1: Äh, ja, stimmt. Es gibt, ähm, weiß vermutlich hoffentlich jeder, verschiedene Items zwischen dem Spiel. Und eins, ich nenne es mal der Items schlechthin, ist ein Sonderbonbon. Das macht schlicht und ergreifend eins, es hebt den Level des Pokémon um eins an. Es erhöhen sich wie beim normalen Level ab, es ist Level ab, ähm, alle Statuswerte. Und es lernt im Falle eines Falles auch eine neue Attacke.
0: Es gibt da so Mythen, dass es irgendwie den Spielstand killt. Nun, es killt ihn nicht so wirklich. Also die Hall of Fame, also äh, wie heißt das Ding auf Deutsch, Hummelshalle, äh, ist zwar halt komplett komisch und so, aber der Rest des Spiels, du kannst weiterspielen. Ja, viele sagen dann, ja, es funktioniert nicht. Mhm. Habt ihr schon mal die Batterie ausgetauscht?
1: Das Problem ist eben, man sollte es, was manche gemacht haben, diesen, dieses geglitschte Pokémon oder diesen totally random Speicherbereich, der ja so im Spiel nicht vorgesehen war, auf keinen fall fangen und dann speichern weil dann ist der spiel nee, nicht. das
0: geht das ist, das ist nicht das problem das problem ist eher das problem ist einfach leute haben es so lange rumliegen lassen dass die, die batterie die da drin ist einfach leer ist ich meine es macht nichts außer viele tolle komische speicherbereiche rumschieben aber sobald man wenn man das richtige macht äh, nämlich einen pokédex eintrag von einem normalen pokémon anschauen das geht alles wieder, bis auf die Ruhmeshalle, Aber wer braucht äh, schon die Ruhmishalle?
1: Leute, die es durchspielen wollen, brauchen die eventuell. Ähm, ja, das waren die bekanntesten Glitches. Es gibt noch, ähm, was für viele vielleicht ganz lustig ist, ähm, eine Möglichkeit das, ähm, die erste Arena zu überspringen. Das Problem ist ja, die einige werden die Erfahrung schmerzlich gemacht haben, ich unter anderem auch, der erste Arenaleiter im Deutschen heißt der Rocco oder Englisch Brock Genau, ähm, hat Gestein-Pokémon und wenn man jetzt die Idee hatte Oh, ich nehme Glomanda Feuer ist toll hatte man ziemlich Probleme, weil Feuerattacken oder alles, was Glumanda kann und auch die Entwicklungen gegen Gesteins-Pokémon nur schwach ist ähm, alles, ziemlich alles, was die Pokémon von ihm konnten ist sehr effektiv gegen Feuer und zu dem Zeitpunkt konnte man noch keine Pflanzen-Pokémon fangen. Ja, man
0: konnte schon äh, so, so kleine Häs gifti giftige Häschen fangen, äh, nämlich die Nidoran männlich und Nidoran weiblich. Da musste sie aber doch etwas grinden, bis sie irgendwas Gescheites hatten, damit man was benutzen ja. konnte.
1: Vernünftige Pflanzenattacken haben sie halt einfach nicht gelernt. Vernünftiger ist es in dem Fall eben, man nimmt Pisa Sam oder Shiggy die eben schon vom Grund auf oder nach dem ersten Level-Ups eine Wasser- bzw. eine Pflanzenattacke lernen, womit sie dann mit der ersten Arena ziemlich den Boden aufwischen. Man kann dann allerdings, ähm, wenn man jetzt den Fehler gemacht hat, man hat Lumanda genommen oder nicht den Fehler, aber die Entscheidung getroffen hat, ähm, das erste, die erste Arena auch wieder überspringen, indem man sagt, oh, ich glitsche, ich gehe dahin, ich speichere, währenddessen schalte ich aus, wieder an und mache sonstige Rituale dann kann man einfach an dem Typen vorbeilaufen, wenn er ihn gerade nicht anschaut und es geht nichts weiter. Weil normal kann man aus der Stadt nicht raus, bevor man die Arena geschafft hat. Und mit dem Glitch kann man eben sagen, äh, lass mich mal in Ruhe. Man muss, bevor man in die Top 4 kann, weil man braucht ja alle 8 Orden, ihn zwar trotzdem noch besiegen, den Arena leiter aber bis dahin, wenn man alle anderen 7 hat, sollte man natürlich so starke Pokémon haben, dass man auch mit schwachen Attacken den Typen ziemlich gut legen kann. Ähm, das war es eigentlich zu um, Teils der ersten Generation, es gibt noch ein paar andere Sachen denn wir haben ja gesagt, ähm, die Editionen die rauskamen in Japan waren rot und grün viele kennen aber nur, oder alle kennen nur rot und blau die Entwickler waren mit der Qualität von rot und grün mit der technischen Qualität nicht hundertprozentig äh, zufrieden ähm, es gibt nämlich auch einen ganz kaputten Glitch, mit dem man dieses Spiel in in-Game-Zeit sind es drei Minuten durchspielen kann. Das ist der Weltrekord, den momentan in Australia hält, der auch, so wie es aussieht, nicht mehr unterboten wird, weil das ein ziemlich optimaler Run war. Ähm, man nimmt am Anfang den Trank in die Hand in, oder in seine Tasche, die man am Anfang im PC bekommt. Man läuft natürlich gegen, man versucht dann bei einem Kampf sein Pokémon durch diesen Trank auszutauschen, was aufgrund der technischen Kaputtheit dieser ersten, ersten, ersten Generation noch geht ähm, läuft dann durch die Gegend geht in ein paar Haustüren rein es sind da doch alle Teils, also die schauen noch halbwegs, sie schauen noch gleich aus aber machen was komplett anderes man wird ein paar mal komisch durch die Gegend teleportiert oder landet an Orten, die man nicht erwartet und auf einmal ist man halt in der Ruhmeshalle und hat das Spiel durch gespielt, der Abspann läuft ähm, und suchen wir das in ein paar Minuten durch und unter anderem wegen diesem ähm, so, er wurde genannt Dokokashira Glitch. Natürlich ähm, haben sie die Sachen eben nochmal reworked es kam dann zuerst in Japan eine überarbeitete Version dieser ersten beiden Editionen raus das war dann auch schon blau oder die hieß dann auch in Japan blau und in Europa erschien dann ähm, Rot und Blau, wobei auch noch Rot dann eben überarbeitet wurde und auf den technischen Stand von Blau gehieft. wobei es allerdings ähm, in Rot und Rot und in Grün und Blau jeweils dieselben Pokémon waren, es wurde die Technik ähm, und die Grafik intern ein bisschen überarbeitet ähm, wir haben ja vorher erwähnt es hat den eigentlich totgeglaubten zu diesem Zeitpunkt totgeglaubten Gameboy wiederbelebt ähm, es hat nämlich nur wiederbelebt es hat in andere Dimensionen gehoben unter anderem gab es dann auch zum Gameboy Color und vom Nintendo 64 jeweils eine Sonderedition der Gameboy Color war dann ähm, ich weiß nicht, gab es normalerweise auch gelb?
0: Nee, normal gab es kein gelb du hattest nur das lila, grün und andere komische Farben ja, beknacktes
1: Lila gab glaube ich noch. Ähm Man, es gab dann den Game Boy Color in Gelb, da waren ein paar Mal Pikachu drauf und die Knöpfe hatten ähm, waren rot, grün und blau. Es war so ein bisschen buntere Version, ähm, die halt auch nur limitiert erhältlich war. Und der Nintendo 64 kam in der Sonderedition raus, er war größtenteils blau mit einzelnen Elementen wie den Klappen über dem Spielschacht, die waren gelb, die Knöpfe waren auch wieder bunt. Und es war ähm, groß drauf, also plastisch nicht nur als Bild drauf, sondern auch als halbe Statue ist draufgelegen in Pikachu, was als kleines Gimmick ähm, hatte, dass die, eine der Pfoten der Reset-Knopf war.
0: Brauchte man damals für n sich ziemlich oft.
1: Ähm, was eben die Reset-Knopf war, dann eben so in die Pfote eingearbeitet oder war die Pfote, was ziemlich lustig ausgeschaut hat war eigentlich... Ja, du hast noch
0: eine Edition vergessen. Äh, die kam ja gleichzeitig mit, der, mit dem Gameboy raus.
1: Naja, gleichzeitig nicht, die kam danach. Echt? Na gut. Ähm, genau, es kam ähm, nach Rot und Blau oder als ergänzende Version kam auch noch Gelb raus. Die gelbe Edition, die hat wieder versucht, ein bisschen den Anime zu erzählen, was darauf hinausläuft, du bekommst am Anfang ein Pikachu in die Hand gedrückt, der Rivale bekommt in dem Fall, wenn ich mich recht erinnere, Evoli, was in der man glaube ich nicht wirklich erklärt wird oder gemacht wird und man kriegt dann, was sehr schön ist in der gelben Edition von drei Personen im Spiel irgendwann die drei Starter in die Hand gedrückt was cool ist, weil so konnte man auf einem Speicherstand oder in einem Spiel ohne Probleme alle drei Starter haben während man im Rot und Blau nur einen der drei Starter hatte, weil was ich vergessen habe zu erwähnen ist, die Starter sind jeweils drei Pokémon, sind immer vom Typ Feuer, Pflanze, Wasser, tauchen im Spiel, im wilden Gras und sonst wo nirgends auf. Man kriegt immer nur eins dieser drei Viecher und immer nur am Anfang vom jeweiligen Pokémon-Professor. Hab's es bei der ersten Generation eigentlich schon Side-Games oder irgendwelche Nebenspiele oder kamen die dann erst später Nö, so? Nee, die kamen Plus? da schon,
0: tatsächlich schon raus. Das bekannteste side -Game wird wohl Pokémon Stadium sein für den N64. Es gab noch Pokémon Puzzle League, das bzw. Pokémon Puzzle Challenge für den N64 bzw. Game by Color. Das war so, ja, Tetris Attack mit Pokémon. Ja, okay, für die Leute, die den nicht kennen, erkläre ich es vielleicht noch ein bisschen. Wir haben viele farbige Blöcke, die wir horizontal, wo wir horizontal zwei nebeneinander liegende Blöcke austauschen können. Wenn sich drei oder mehr Blöcke in einer vertikalen oder horizontalen Linie treffen, ja, sich berühren, lösen sie sich auf.
1: Genau, und im Wesentlichen war das dann halt eine... Franchise-Person oder einfach nur eine Abspaltung ähm, von diesem Spiel, wo halt dann die Pokémon auf den Stein aufgetaucht sind und in der ich weiß nicht gab es eine unnötige Hintergrundgeschichte oder haben sie sich sogar das gespart? Ja, also ich habe es gespielt, ich fand's super. Ähm,
0: du hattest halt mehr oder weniger bist du hast du alle Arena-Leiter herausgefordert mit Puzzle-Spielen bis irgendwann später die Top 4? Ja, die hatten immer so Sprüche gehabt, wenn man mehr als drei Blöcke abgeräumt hat, äh, gab es dann immer so Sprüche von den Trainern. Ja, es sagte dann sowas wie immer, ich werde gewinnen. Oder später kommt dann, wenn du dann gegen Top 4 Bruno kämpfst, sagt er dann sowas wie, höre auf deine innere Stimme. Und wenn du da sitzt und gerade von ihm platt gemacht wirst, denkst du nur, ich werde verlieren.
1: Aber <lacht> <Ist> im Wesentlichen <lacht> war es einfach nur so, oh, wir haben ein Spiel, das lief halbwegs gut, kleben wir Pokémon drauf, verkaufen wir nochmal ein paar Mal.
0: Dann gab es noch das Trading Card Game als Gameboy-Spiel. Mhm, ähm, ehrlich zu sein, ich war zu voll, die Regeln zu lesen für Trading Card Game. Ich habe das Trading Card Game erst mit diesem Gameboy-Spiel verstanden.
1: Ich habe es nicht mal mit diesem Gameboy-Spiel verstanden. Das TCG war auch gar kein so großer Erfolg oder das Spiel zum Sammelkartenspiel, weswegen der Nachfolger davon dann bei der zweiten Generation noch in Japan rausgekommen ist. Ja, nachdem die erste Edition mit Nebentitel so erfolgreich war, haben sich die Entwickler gedacht, hey, machen wir zweiten Teil oder zweite Generation, haben sie dann rausgebracht mit dem Release vom damals super neuen Game Boy Color, und zwar die Edition Gold, Silber und dann später als Spezialedition noch Kristall. Die wesentlichen Neuerungen waren, es gab jetzt Farbe im Spiel oder mehr Farbe.
0: Es gab 100, mehr, 100 Pokémon mehr, auch ein paar Babyentwicklungen.
1: entwicklungen Und also es wurden bestehende Entwicklungslinien fortgeführt bzw. erweitert und neue eingeführt. Und äh, die größte Neuerung war, es, Pokémon konnten jetzt Geschlechter haben. Ähm, weil man dann auch Beginn mit Beginn der Edition dann eben Pokémon zusammen in die Pension geben konnte, also ein Männlein, ein Weiblein vom selben Typ
0: oder irgendwas und ein Ditto.
1: Genau ähm, und die dann zusammen ein neues Pokémon ergeben haben, das dann halt ein kleines Baby war, eben in der Babyentwicklung, deswegen die hier eingeführt wurden und die man dann auch, eben auch wieder neu hochleveln konnte. Es das wurden wurde, auch noch
0: andere Features
1: eingeführt, so wie Freundschaft und Tag-Nacht-Zyklus. Genau es euch, wie viele Sätze waren es? War es nur Tag, Nacht oder gab es auch irgendwie noch Vormittag und so schon?
0: Also es gab ähm, Nacht, Vormittag und Nachmittag. Das waren so die großen Zyklen. Also die ersten, ja. ja.
1: Es wurde später erweitert, bei Generation 5 sind wir, glaube ich, mittlerweile angelangt, bei sieben Zyklen mit Vormittag, Mittag und bis ja, Sie, sie werden so
0: benannt, aber die Pokémon-Wahrscheinlichkeiten sind immer nur noch Nacht, Vormittag und Nachmittag.
1: Ja, aber es wird... Ähm, im Wesentlichen sei so es fürs Ambiente mit der Helligkeit ein bisschen was dann verändert. Ähm ja, es gab eine neue Story natürlich, einen neuen Helden, neue Pokémon. Sehr interessant war, sobald man den ähm, Hauptteil der Geschichte durch hatte, nämlich die neuen acht Arenen und Leiter in Joto, konnte man nachdem man die Liga durch hatte, äh, mit einem Schiff nach Kanto fahren, also in die Region aus der ersten Generation. Da die anderen acht Arena leider mal platt machen und auch da noch mal die Top 4 besiegen.
0: Nee, das ist die gleiche Top 4 wie anders. Es war einfach nur, du brauchtest alle 16 Orden, um Rot zu, herauszufordern. Gab es keine zweite Top 4. Na, nein, die Top okay. 4. Es war dieselbe Top 4. Rot ist irgendwohin verschwunden, deswegen ist der Champ auch dieser komische Drachentrainer namens Lance. Ich glaube Siegfried heißt auf Deutsch.
1: Genau. Ähm, und äh, reg hat gerade so wunderbar gesagt, ähm, dieser mysteriöse Trainer Rot ist der Held aus dem ersten Spiel, der steht am Ende einer Höhle auf einem Berg, wo viele, viele starke Pokémon sind, wo man sich erstmal durchkämpfen muss und ist ein Trainer, der noch mal eine Größenordnung oder einige Größenordnungen stärker ist als der ähm, Champ der Top 4, der eigentlich ja der mächtigste Trainer im Spiel sein sollte, weil du kämpfst gegen Pokémon Level 80 aufwärts, was so 10, 20 Level über dem Arena, über dem Top 4 Champ liegt, ähm, musste, man, muss man ziemlich kämpfen, wenn man den platt kriegen will. Es gab natürlich auch wieder hier einige lustige Glitches. Ähm,
0: Wir haben nicht genug Zeit.
1: Ja, also es, man konnte sich ähm, hier jetzt Pokémon klonen, indem man sie ins, ins Speichersystem gelegt hat, dann gespeichert hat, während gespeichert wurde, ausgemacht hat, wieder angemacht hat. Und wenn man es richtig getimt hat, gab es ähm, zwei Pokémon, nämlich einmal im Team und einmal schon in der Box. Wenn man es falsch getimt hat, kamen Pokémon mit ganz schlimmen Werten und ohne Namen raus. Wenn man dieses Falsche dann aber wieder richtig durchzieht, konnte man sich natürlich auch wieder beliebige Werte in Speicher schreiben und konnte dadurch das äh, mysteriöse Super-Pokémon dieser Generation namens Celebi sich aus dem Eis schlüpfen lassen.
0: Mhm. Gut, ein bisschen Trivia über Celebi. Es ist äh, das Pokémon, das durch die Zeit reisen kann. Ähm, durch dieses Ding kann man sich eben spezielle Events freischalten, wie zum Beispiel die Hintergrundgeschichte von dem äh, Kontrahenten des Spiels, nämlich dieser komische rothaarige Bursche, meistens Silber genannt.
1: Was, und was einige bis heute nicht wissen, oder das um Details oder die Hintergrundgeschichte ist eben, dieses Kind ist der Sohn von Giovanni, was der Anführer von Team Rocket ist, war und ist, also der bösen ähm, Vereinigung der ersten beiden Generationen.
0: Wobei ich jetzt nicht witzig bin, ob es Gold oder Silber war oder nicht doch irgendwas, was sie im Remake reingebaut haben.
1: Ähm, also ich in Heart, gold und Soulsilver ist die Hintergrundgeschichte sicher drin. Ich weiß nicht, ob das Event auch schon in Gold und Silber war. Es ist aber so, dass wem dann irgendwann erklärt wurde, dieser Rival ist eigentlich der Sohn von Giovanni und man sieht dann auch so, wie er sich irgendwann mit ihm streitet, also wie sie in einem Zwiespalt sind. Der Giovanni wurde natürlich in der ersten Runde besiegt, hat keine Lust mehr, will seine Ruhe und dann versucht eben doch noch mal ähm, es wieder zu beleben nachdem er ja hat hey team rocket ist wieder da wird dann aber von dem helden also dem spieler sofort platt gemacht und sagt ja gut ich gehe mal wieder
0: hier ja. ankam äh, ähm, ja zur zweiten generation gab es noch side games es gab pokémon stadium 2 in japan war es die dritte das dritte pokémon stadium ähm, äh, moment es gab noch das CGC 2. Ähm, war vollkommen uninteressant. Gab es nur in Japan.
1: Genau. Und dann ein, ich sag mal, lange etabliertes Muster. Ähm, mit einem neuen Game Boy oder einem neuen Handheld von Nintendo kam eine neue Pokémon-Generation. Und zwar waren es in diesem Fall beim Game Boy Advance ähm, Rubin und Saphir. Und als Sonderedition dann Smaragd. Es gab auch... Ja, hier war jetzt eine komplett neue Geschichte, ein komplett neues Universum. Man konnte nicht mehr in die Alten rüberreisen. Man konnte auch
0: nicht seine alten Sachen rüber transferieren.
1: Genau, also es war einfach ähm, ein kleiner Cut und dann wurde in Gen 3 alles neu gemacht. Und eben weil man nichts rüber transferieren konnte und zwar auch einen Großteil der Pokémon aus Generation 1 und 2 nur sehr schwer bekommen hat, oder ich weiß nicht, hat man es am Anfang überhaupt bekommen, ähm, wurden dann später ähm, zwei Remakes rausgebracht der ersten Generation und zwar hatten die den Titel Feuerrot und Blattgrün, also hier wurde dann weltweit ähm, als äh, Farbenpaar rot und grün genommen und nicht wieder in Japan rot-grün und im Rest der Welt rot-blau und man konnte dann eben, wenn man in Feuerrot oder Blattgrün dann das Spiel durch hatte und man auf einer Insel war und Tafeln hatte und eine kleine Sidequest geschafft hat, dann sich noch Viecher ausmarkt und Rubin rübertragen. Und umgekehrt, wodurch man dann eben ähm, in beiden Editionen an die Starter und Viecher aus der jeweils anderen Edition, an die man sonst nicht angekommen wäre, kommt. Sodass man sich auch wieder seinen Pokédex auf die zu diesem Zeitpunkt dann 386 Pokémon, ähm, dass man den voll bekommt. Oh. Es gibt auch in den Remakes ähm, einen sehr lustigen Glitch, mit dem er seine Geldsorgen ziemlich elegant löst. Und zwar in der zweiten Stadt, in der Zuria City, gibt es die, gibt's die wunderbare Nugget-Brücke, an deren Ende jemand einem ein Nugget gibt, dann will er dich für Team Rocket anwerben und dann bekämpfst du ihn, weil du natürlich gut bist und nicht bei Team Rocket mitmachen willst. Man kann hingehen zu diesem Trainer, man, kann, man verliert. Man wacht im Pokémon Center wieder auf, hat natürlich nur sein halbes Geld, was relevant ist, weil du mit dem mit der Taktik sehr viel mehr Geld schaffen kannst, als du verlierst. Ja, du, du kriegst dieses Item trotzdem, nämlich dieses Goldnugget, was, was viel Geld bringt. Und du gehst wieder hin zu diesem Trainer, redest nochmal mit ihm, bekommst nochmal das Nugget, kämpfst, verlierst und so weiter und so weiter. Aber das Problem war, die haben vergessen, halt eine Flagge zu setzen ähm, oder einen Trigger im Spiel, so dass man nur einmal mit dem Sprechen konnte, nur einmal das Item bekommen hat. Und hat man halt am Ende 99 Nuggets, die jeweils 5000 Pocket-Dollar bekommen, gegeben haben, was zu diesem Zeitpunkt das wertvollster Item im Spiel war. Und, ähm, was man bei Generation 2 vollkommen vergessen haben um zu erwähnen, in Gen 2 haben sie eingeführt die Shinies. Shinies sind an sich exakt dieselben Pokémon wie die normalen Versionen von den Pokémon. Haben die gleichen Werte, die gleichen Attacken. Ähm, sie haben einfach nur andere Farben. Ähm, gibt einen schönen Glitzer-Effekt, wenn, wenn man sie im Kampf einsetzt. Und dadurch, dass sie urselten sind, ich glaube, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 oder so, dass man Shiny erwischt, ähm, sind sie auch ziemlich wertvoll und werden, wenn man Pokémon tauscht, auch anders gehandelt. Ähm, wenn nämlich, zum, was nämlich auch ganz toll ist, wenn man zum Beispiel bei Generation 3, bei seinen Spielen, wenn die Batterie, die im Modul eingebaut war, damit die Uhr, die innen mitgelaufen ist, ähm, natürlich auch weitergelaufen ist, wenn das Spiel aus war, wenn die leer war, konnte man dann sich natürlich nicht mehr spielen, der Speicher war halt so ziemlich alle und man hat seinen Speicherstand verloren, man kann und konnte die Edition dann an Nintendo schicken, die haben das aufgemacht, eine neue Batterie eingebaut, dir zurückgeschickt und als Entschuldigung dafür, dass du den Aufwand hattest mit äh, Schicken und dass die Batterie leer ging, haben sie dir entscheidend Zickzacks dann in die Box oder ins Team gelegt. Ähm, mit Generation 3, was auch noch eine Neuerung war, abgesehen davon, dass es natürlich ähm, auf dem Modul war es neue Grafik und äh, Gameboy hatte einen größeren Bildschirm und mehr Farben und tralala. Ähm, es wurden auch Wettereffekte eingeführt, nämlich ähm, starke Sonne, starker Regen, Schneesturm und Eissturm. Ähm, starke Sonne und starker Regen ähm, stärken jeweils Feuer- bzw. Wasserattacken und ähm, schwächen ähm, Bodenattacken bei starker Sonne bzw. Elektroattacken bei... nicht Elektroattacken, also, ich bin jetzt vertan, oder Attacken bei starkem Regen. Und die anderen beiden Wettereffekte starke ähm, ein Schneesturm oder ein Sandsturm schädigen jeweils alle Pokémon, außer man ist bei, im Kampf außer beim Schneesturm, man ist Wasser oder Eis, oder beim Sandsturm man ist Boden oder Gestein. Oh. Das gab es dann wieder In Gen 3 gab es dann glaube ich auch noch ein paar Seitenspieler da gab es dann wieder das ähm, Dokument Colosseum, den ersten Ranger-Teil weil dann auch schon der DS rauskam und nochmal das wunderbare Rescue-Team die sich alle auch halbwegs passabel verkauft haben auch überall rauskamen, aber ähm, mit Ausnahme der Ranger-Serie, die es ja bis heute noch gibt nicht die allergrößte Bekanntheit erlangt haben, sag ich mal Ach, das Rescue-Team hat auch
0: relativ gute Bekanntheit erlangt Oder? Ja, Rescue-Team Kam, da kam der neueste Ableger für Generation 5 ja neulich raus.
1: Oh, so, ihr das wissen? ich hab's nicht gespielt. <lacht> ja, ähm, es ist
0: halt auch komplett anders. Du hast keine Trainer. Du bist Pokémon. Ja. Äh, Machen wir mal, mal ein bisschen Musik. Ich habe ja. als nächstes ähm, das Battle-Theme. Wir sehen uns nachher. Ja. Wir sind wieder zurück der radio folge 256 äh,
1: 246
0: ja. ähm, mit dem thema pokémon die studiotelefonnummer ist 0731 938 6299 es ruft ja eh keiner an aber ich muss ich sag's einfach mal und wir sind im irc chat zu finden adresse findet ihr auf unserer homepage
1: genau wir sind gerade mittendrin die pokémon edition zu besprechen oder die verschiedenen generationen ähm, was für viele der was für viele Pokémon ist also viele sagen jetzt, wenn sie Pokémon meinen meinen sie natürlich nur die Spiele und nicht das Drumherum-Universum mit Anime und Manga und hast nicht gesehen wir waren vor der Pause bei Generation 3 kommen dementsprechend jetzt zu einem neuen Handheld und einem neuen Generation es kam nämlich raus der Nintendo DS den einige von euch kennen werden, der war zum ersten Mal war so zum Aufklappen hatte ihr oben einen normalen Bildschirm, unten einen Touch-Bildschirm, hatte noch mal ein paar Knöpfe mehr. Ähm, ja, da gab es dann dementsprechend wieder neue Editionen, die hießen in diesem Fall Diamant, Perl und Platin. Ähm, es wurden gab wieder, es gab ein neues Universum, neue Pokémon, ich glaube, man ist jetzt bei knapp 500 angelangt zu dem Zeitpunkt irgendwas um den Dreh, es ging nach dem 500, ähm, es war wieder so, dass man in keins der alten Universen konnte in der Hauptedition oder in den Hauptspielen. Es gab dann allerdings auch hier wieder Remakes und zwar bei Generation 3 gab es Remakes von Generation 1, infolgedessen gab es bei Generation 4 Remakes von Generation 2. Die hießen dann hier ähm, im Deutschen Herz, Gold und Seelensilber. Ähm, viel wahrscheinlich eher bekannt als hardcode und Soul Surfer, Das sind die gängigen Namen. Ähm, und hier hast du wieder angefangen in Yoto, hast acht arena besiegt, Top 4 gemacht und konntest dann auch wieder in die alte Kanto-Region reisen und auch nochmal alle besiegen. Und so wurde mit den Remakes dann wieder die Brücke geschlagen zu ähm, neuen Spielen. Oder zu den alten Spielen, sodass man wieder seine alle wunderbaren, ich glaube es waren keine Ahnung, wie viele Pokémon an die 500 mindestens, ähm, dass man sich wieder alle fangen konnte und nicht irgendwelche schlimmen Glitches und Speichereffekte ausführen musste. Es gibt ähm, zwei, drei ganz lustige Glitches in der vierten Generation und zwar mit dem PokéWalker, ähm, über den haben wir ja eingangs schon kurz geredet, ist dieser Schrittzähler, der exakter ist als manche Schrittzähler, die zum Schrittzählen gedacht sind und nicht zum Pokémon trainieren. Dann kann man sich analog wie bei Generation 2 mit dem in Boxen ablegen, Viecher klonen. Es gibt in den Remakes, ähm, was in den Remakes nämlich so ist, ähm, da läuft das immer, das an Position 1 in Team ist, immer hinter einem her. Also man sieht es dann auch, wenn man nur durch die Gegend läuft, nicht im Kampf ist, läuft immer hinter einem her, ist glücklich, man kann es anschauen, ansprechen und das sagt, der, was es gerade für eine Laune hat. Ähm, man kann, wenn man gerade einen kleinen Absprung runterhüpfen, das Pokémon noch am runterhüpfen ist und man dann in, äh, ins Menü geht, sich von dem Pokémon die Statuswerte anschaut und dann immer wieder Statuswerte anschaut, ähm, wird das Pokémon oder das Sprite von dem Pokémon immer ein Stückchen weiter höher geglitscht. Und so kann man es, wenn man die Sache lang genug durchzieht, erreichen, dass das Pokémon einfach aus dem Bild verschwindet. Es hat keine gefährlichen Effekte aufs Spiel, es ist einfach nur lustig oder schaut lustig aus. Es kann auch noch ähm, passieren in allen Teilen, dass man ähm, alle vier Wettereffekte, weil normal kann immer nur ein Wettereffekt eintreten, alle alle vier Wettereffekte gleichzeitig schafft, was man durch eine äh, nennen wir es unglückliche Verkettung aus ähm, KO durch einen Wettereffekt plus eine bestimmte Attacke erreicht. Und so gibt es dann bis Kampfende alle vier Wettereffekte gleichzeitig und es machen auch alle vier Schaden und nicht nur die beiden, die normalerweise auch Schaden machen müssen.
0: Es ist insoweit nicht so schlimm, es ist halt ein bisschen doof, wenn es passiert, aber man kann es, äh, wenn man das falsche Pokémon rausschickt, dafür sorgen, dass alles hängen bleibt und zwar in, in einem Live-Look. Ähm, nämlich, es gibt da aus der dritten Generation ein Pokémon, das sich mit dem Wetter verändert, das Wetter-Pokémon Formeo. Ja, es verändert seine Form je nach Wetter. Es wird, wandelt sich in die Sonnenform um und dann in die Regenform und bleibt dann im live hängen, weil Sonne hat eine höhere Priorität und es ist wieder Sonne. Und ja,
1: dadurch kann, kann, man, nicht, kann man nicht mehr aus dem Kampf raus und ja, viel Spaß. muss warten, bis der Akku ist oder einfach ausmachen. Ähm, und das etwas, was auch zum ersten Mal in der vierten Generation ging, war ähm, ohne den allergrößten Aufwand und Glitch-Aufwand, ähm, ich nenne es mal aus dem Spiel ausbrechen. Ähm, zum Hintergrund, wie Pokémon die Grafik verwaltet intern ist, es lädt immer ein Areal aus 3x3 Feldern oder größeren Feldern. Man steht in der Mitte. Wenn man jetzt über eine bestimmte Grenze in die mittleren geht und in die oberen, werden die ähm, drei Felder aus der entsprechenden Reihe am anderen Ende rausgeschmissen und auf der anderen Seite werden drei neue nachgeladen. Wenn man allerdings mit dem Fahrrad im vierten Gang fährt, ähm, schafft man es, dass man schneller fährt, als das Spiel nachlädt und läuft dann irgendwo in schwarzer Gegend rum. Und wenn man das Ganze verknüpft mit ein paar anderen Glitches, wie man steht in der Top 4, surft, wo man nicht surfen sollte, steht auf einmal in der Wand, taucht, fliegt und macht nur andere schlimme Sachen, kann man, wenn man eine bestimmte Anzahl an Schritten in bestimmte Richtungen läuft, sich auch ohne zu den Events zu gehen, ähm, einfach auf die Inseln portieren, auf denen die legendären Pokémon landen oder warten, gef warten gefangen zu werden. Und was als nochmal wesentliche Neuerungen kam, oder die Größte oder sagen wir globalste Neuerung ist das sogenannte Global Trade Center es war jetzt nämlich ohne größeren Aufwand zum ersten Mal möglich einfach weltweit mit Leuten über das Internet Pokémon zu tauschen das heißt ich sitze hier in Ulm habe mein DS auf spiele mein Link Platin gehe ins GTC rein will tauschen sage ich biete das Pokémon an und dann hockt irgendwo in Tokio und Japaner und sagt oh ich will dieses Pokémon ähm, gibt mir ein anderes und so kriegt man dann Pokémon aus einer anderen Region. Was hierbei sehr lustig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher noch kein Glurak im Team hatte und ich ertausche mir einen Glurak aus Japan, dann taucht das, dann taucht der, dann ist der Pokémon oder der Eintrag im Pokédex entschuldigung fürs Verhaspeln, ist dann in der Sprache der Region, aus der das Pokémon ursprünglich stammt oder der ursprüngliche Trainer des Pokémon. Das heißt, wenn ich einen Glurak aus Japan bekomme, dann ist da auch ein japanischer Pokédex-Eintrag in meinem deutschen Spiel oder ein englischer oder ein spanischer oder whatever. Ähm, und dann kamen beide äh, drauf, es gab wieder einige, Side einige Nebenspiele, diesmal auch ein paar auf, ähm, zur Abwechslung mal wieder ein paar auf dem Gamecube oder auf... Statt also
0: Pokémon XD für den Gamecube, das ist einfach die Fortsetzung von Pokémon Colosseum äh, Pokémon Ranger 2 äh, Schatten über Almia Die Pokémon Ranger Sachen sind eine eigene Story für sich Deswegen ist das eigentlich auch ein Nachfolger von Pokémon Ranger 1 Pokémon Mystery Dungeon für den DS Es gab noch ein Pokémon Mystery Dungeon für die Wii, aber das kam leider nur in Japan raus Das was interessant ist, ist Poképark Wii Auch relativ erfolgreich Du bist Pikachu, rettest
1: die Welt ähm, und ja, es gibt das Global Trade Center. Ähm, und dann kamen die noch aktuellen ähm, Editionen Schwarz und Weiß. Generation 5, Schwarz und Weiß ähm, ist äh, ähm, das gleiche neu ähm, oder ja gleich neues vom gleichen, sage ich mal. Es gibt ein neues Universum. Neue Pokémon, neue Arena, Trainer, Tralala. Wichtiger Unterschied ähm, bei Generation, oder Eigenheiten von Generation 5. Es gab zum ersten Mal keine Sondereditionen. Es gab ja zu Rot-Blau-Gelb, zu Gold-Silber-Kristall und so weiter. Es gab hier zum ersten Mal zwei direkte Nachfolge, nämlich Schwarz und Weiß 2. Was daran lag, dass sie bei der Entwicklung einfach so viel Story hatten und die nicht einkürzen konnten oder wollten, sodass es auf zwei Spiele gepackt haben. Es war weiterhin bei den bisherigen vier Generationen eine Eigenschaft mit einem neuen Handheld von Nintendo, kommt eine neue Pokémon-Generation. War hier nicht mehr so. Generation 5 war die erste, die auch wieder auf den DS kam. Es gab zu diesem Zeitpunkt ja noch keinen 3DS. Hm. Ähm, und es gibt dementsprechend auch keine Remakes, weil es ohne riesengroßen Aufwand möglich ist, mit ähm, Diamant, Perl, Platin, Hardgold, Soulziffer zu tauschen.
0: Naja, was heißt tauschen? Man, man überträgt, man schickt sie in die Zukunft und so. Ähm, ja, es gibt natürlich da auch wieder Sidegames, Pokémon Ranger 3 und Pokémon Mystery Dungeon geht's zu Infinity, das tatsächlich für den 3DS rauskam, und Poké Park Weeds 2, wieder Pikachu die Welt retten. Über die Sidegames erzähle ich nachher ein bisschen mehr. Wen Zeit ist?
1: Ähm, es gab ähm, hier auch wieder ein paar lustige Glitches. Man konnte ähm, dafür sorgen, dass Pokémon für immer in der Luft geblieben sind. Normalerweise machen das ja, das ja nur für eine Runde, wenn sie zum Beispiel fliegen. Hier konnte man mit unglücklicher Verkettung von Attacken erreichen, dass, es, dass sie für immer oben bleiben. Ähm, und es gibt eine alte Frau im Spiel, die irgendwo rumsteht. Ähm, ich weiß gar nicht wieso, da haben sie vielleicht auch wieder beim Programmieren Mist baut, die spricht immer eine Textstufe langsamer, als du eingestellt hast. Was kein Effekt auf aufs Spiel, die schwätzt halt bloß langsamer, ähm, ist nur recht nervig, weil wenn man schon zum Beispiel auf dem langsamsten Textspeed eingestellt hat, redet es eigentlich noch langsamer, als irgendwie vom Spiel vorgesehen ist. Was sich in epische Länge zieht und einfach bloß nervt.
0: Aber alte Leute Reden doch langsam.
1: Andere alte Leute im Spiel reden, aber normal schnell, beziehungsweise so schnell, wie ich es hab, eingestellt habe. Mit Ausnahme dieser einen Frau, die gemeint hat, oh nee, ich schwätze langsamer. So, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ähm, noch aktuelle Edition. Und ähm, war und ist zum ersten Mal, dass es auf derselben Plattform rauskam. Es kommen am... Um, 12. Oktober. Danke sehr. Stimmt, der 12. Oktober. Ähm, was man wer einen Kalender hat, wird es merken, in weniger als einem Monat ist die neuen Pokémon-Editionen X und Y raus. Ähm, hier wieder, man kommt auf einem neuen System raus. Es gab ja nach dem DS, ähm, kam als nächstes System mit wesentlichen Neuerungen der 3DS raus. Ähm, es ist noch nicht draußen, es ist natürlich noch nicht so viel bekannt. Man weiß, es wird in einer, auf einer Insel spielt oder in einer Region, die von der Form her an Frankreich angepasst ist.
0: Die Region heißt übrigens Carlos.
1: Genau, es gibt äh, wieder mal neue Pokémon und Tralala und Tralala. Man merkt mittlerweile, gehen ihnen die Farben und die Gegenstände aus. Jetzt benennen sie die Generation nach Buchstaben. Und ähm, X und Y lässt darauf vermuten, dass vielleicht doch mal wieder eine keine direkte Nachfolge kommen, sondern eine Sonderedition, die dann, wenn sie ganz kreativ sind, wahrscheinlich einfach Z heißt. Ach komm, wir wollen doch Ach, egal. Es gibt in dieser Edition und paar ziemliche Neuerungen. Und zwar, es wird ein 18. Typ eingeführt. In der zweiten Generation kamen zu den bis alten 15 Typen noch... Ähm, Drei Lass Typen dazu? Unlicht, nee, zwei Unlicht und Unlicht und Stahl kamen dazu. Unlicht und Stahl kamen dazu. Danke sehr. Nach Unlicht und Stahl kommt dann jetzt in der sechsten Generation noch der tolle Typ Fee dazu. Die neue Evoli-Entwicklung, die einige von euch vorab vielleicht im Internet gesehen haben, ist von diesem Feen-Typ. Was und was ähm, in Game noch vorkommen wird oder im Spiel nur in Kämpfen ähm, einige von euch haben vielleicht, wenn sie im Internet gestöbert haben, auf Neinweg oder sonst wo, so ein lustiges Pokémon gesehen, das verdächtig nach Mewtwo ausgeschaut hat, aber auch nur irgendwie so ein bisschen. Und zwar ist dieses Pokémon, das ich glaube New, New Mew heißen wird, äh, mittlerweile offiziell bestätigt als die sogenannte Mega-Entwicklung von Mewtwo. Die Sache wird so laufen, es kann im Kampf, wenn bestimmte Pokémon ein bestimmtes Item halten, es geht nicht mit allen, es geht nur mit einer Handvoll, die halten einen bestimmten Stein, also zum Beispiel Lucario hält den Lucario Need, sieht wir das sehr einfallsreich benannt. Ähm, gehen sie zu einer Mega-Entwicklung, erhalten nochmal deutlich gesteigerte Werte und ähm, neue, besonders starke Attacken. Diese Verwandlungen sind allerdings nur während des Kampfes aktiv und nachher ist es dann wieder das normal entwickelte Pokémon. Diese
0: Mega-Entwicklungen werden, wurde von offizieller Seite bestätigt, nur Pokémon der älteren Generationen, also von 1 bis 5, bekommen. Also Pokémon der sechsten Generation werden es nicht kriegen.
1: Genau. Ähm, es gibt zur Generation 6 natürlich noch keine Sidecams, die Generation ist noch nicht draußen. Und jetzt haben wir die ähm, Spiele eigentlich besprochen. Ähm, es gibt natürlich, wenn man die Spiele durchspielt, verschiedene Varianten. Also sprich, man kann sich Challenges auferlegen. Und es hat sich hier eine Hauptchallenge herauskristallisiert, die dann noch weitere abgespalten hat. Und zwar gibt's, es, ähm, ich weiß nicht, ob er aktiver Let's Player ist auf YouTube, aber es gibt einen ähm, Spieler und Community-Mitglied namens Naslock. Das ist zufällig so schon gewesen. <lacht> und der saß da und er dachte sich, ja gut, Pokémon macht Spaß, aber es ist ein bisschen einfach. Weil die KI war bisher ähm, nicht die hellste. Und sofern man nicht ähm, absichtlich seine Pokémon total unterlevelt hat, war es eigentlich ziemlich einfach da durchzugehen. Da ähm, hat sich eine Challenge auferlegt. Und zwar die wesentlichen Punkte dieser Challenge sind, ich darf nur das erste Pokémon, dem ich auf einer Route begegne, fangen. Also ich laufe auf eine Route, gehe ins hohe Gras. Ich sehe ein Pokémon, dieses Pokémon und nur dieses Pokémon darf ich fangen wenn ich es besiege, es flüchtet oder ich halt ich ähm, drauf gehe, ja draufgehen ist noch etwas anderes wenn es flüchtet oder wenn man es besiegt aus Versehen kann man dieses Pokémon nicht fangen man darf auf dieser Route auch kein weiteres Pokémon mehr fangen und die wesentliche andere Änderung andere ist, wenn ein Pokémon im Kampf auf 0 KP kommt oder 0 HP äh, und somit im Kampf unmächtig ohnmächtig wird oder stirbt darf es nicht mehr verwendet werden, das heißt es ist jetzt einmal ich stehe da kämpft gegen pokémon kriegt eine mächtige attacke ab mein pikachu geht hops dann kann ich nicht zum pokémon center laufen das Bild ableben und wieder mit dem pikachu spielen ich muss dann das pikachu entweder freilassen oder halt in meinen pc ablegen so dass ich nicht mehr aktiv im kampf verwenden darf und ich darf auch nicht mehr abseits von kämpfen verwenden also auch nicht mehr mit vms rumfuchteln und so ähm, das sind die zwei hauptpunkte man kann sich dann noch so sachen auferlegen wie ähm, jedes Pokémon Center im Spiel nur einmal benutzen, das ist dann aber für die Leute, die es nochmal deutlich härter mögen, weil dann manchen, manche Spiele schon öfter als einmal ratsam ist, um man seine Viecher heilt. Es haben sich dann noch ein paar andere Challenges abgespalten davon, und zwar gibt es noch die, am bekanntesten sind die Wetlock Challenge und die Egglock Challenge. Wetlock Challenge ist ziemlich lustig, ist auch erst möglich seit Generation 2. Es gibt dieselben Regeln wie, genau, wie normale Naslog mit erstes ja, Pokémon auf der Route fangen und wenn Pokémon stirbt, ist tot. Ähm, es kommt jetzt dazu, deine Pokémon sind immer Paare oder Ehepaare. Das heißt, du hast einmal ein männliches Pokémon gefangen. Du musst ein weibliches Pokémon fangen. Das ist dann der Partner von diesem männlichen Pokémon. Die beiden müssen in deiner Liste von 16 Pokémon direkt nacheinander stehen. Sie dürfen in Teamkämpfen nur zusammen antreten oder es darf auch nicht einer aus einem Ehepaar mit einem anderen aus einem anderen Ehepaar antreten. Es müssen immer diese beiden sein. Und wenn eins der beiden Pokémon drauf geht, ist auch das andere weg. Also auch wenn es an sich im Kampf gar nicht besiegt werden würde, darfst du es nicht mehr verwenden. Ein Teil vom Ehepaar ist weg, heißt, ist auch der andere weg automatisch. Man kann sich dann hier wieder Erleichterungen machen, wie man darf nicht nur, nicht nur das erste Pokémon auf einer Route fangen, sondern das erste mit passendem Geschlecht, weil wenn man jetzt ein männliches hat und man läuft doch drei Routen und trifft nur männliche, dann wird es schon fast unschaffbar schwer deswegen ist es dann eine mögliche Erleichterung und was es auch noch gibt, ist die Egglock Challenge, die funktioniert so ziemlich genauso wie die Nasslock Challenge nur mit dem einen Unterschied ähm, man darf außer seinem Starter nur Pokémon im Kampf einsetzen, die aus Eiern geschlüpft sind, heißt man muss sich passende Pokémon vom selben Typ fangen, die in die Pension geben, rumlaufen, Eier kriegen Eier schlüpfen lassen und so weiter
0: Hast du das schon irgendwann mal sowas gespielt?
1: Ich habe eine Nasslock-Challenge selber noch nicht gemacht. Ein Kumpel von mir hat aber neulich mal eine versucht mit der blauen Edition, also aus der ersten Generation. Und der hat sich da gar nicht mal so geschickt angestellt, weil er schon im Vertanierwald, also dem zweiten Gebiet, was also noch vor der ersten Stadt im Endeffekt ist er an einem Raubig krepiert. Ja. ja ähm. Das was eigentlich mit den Spielen. Jetzt habt ihr ja, mich für ziemlich lange Zeit labern gehört, deswegen übergebe ich jetzt mal das Hauptzepter da wieder an Reki zurück, der jetzt mal ja. noch ein bisschen was anderes erzählt zu Pokémon. Ja, ich erzähle noch kurz was über die Side-Games.
0: In Pokémon Ranger wird etwas verwendet, was mit dem DS eingeführt wurde, nämlich der Top-Screen. Wir befreunden uns mit Pokémon, indem wir ein, ein tolles Gerät um die Pokémon herumflitzen lassen und sie einkreisen und dadurch unsere Gefühle, unsere Freundschaft an das Pokémon übertragen.
1: Was ja, das so ist, beknackt ist, wie es klingt.
0: Es ist aber relativ spaßig, weil kommt, da, da kommt dann auch etwas, äh, das Element rein, was vorher irgendwie nicht da war, nämlich Skill. Ja, ich habe Pokémon Ranger 1 nie geschafft, weil ich dann irgendwann an einem Brutalander ge äh, gescheitert bin, aber Pokémon Ranger 2 geht einfacher. Ja, du bist Ranger, du hilfst, du hast so ein Gerät, du hilfst allen Leuten, die in Not sind. Ja, und zufälligerweise redest du gerade die Welt. Das ist aber eigentlich nur die Story, weil eigentlich ist das Prinzip eines Rangers, wir helfen allen Leuten. In Pokémon Mystery Dungeon bist du ursprünglich ein Mensch, durch irgendwelche Magic bist du plötzlich ein Pokémon und ja, die Pokémon helfen einander, es gibt Teams, die bestimmte Missionen erfüllen. Ähm ja, weiß nicht, die Story war habe ich mir nicht genau angeschaut, ich fand das nicht so meins, aber es ist auch relativ erfolgreich. In Pokémon Rumble, ja, ich rede lieber nicht drüber. Pokémon Farm ist eigentlich so ähnlich wie eine Pension, nur dass man eben Pokémon von der Generation 4 draufschicken kann. Einer der legitimen Wege, wie man ein Mew kriegt, man muss nur tausend Pokémon wegschicken. Ja, es müssen nicht tausend verschiedene sein, du kannst auch 1000 äh, Raubis schicken. Ist egal, es funktioniert.
1: Tausend verschiedene wird vor allem deswegen schwer, weil es auch mit Generation 6 noch keine tausend geben wird, glaube ich.
0: <lacht> ja. du bist, du bist das Pikachu, Du äh, bist gerade in einem Park drin und ja, du kannst, es ist das, was ich mir unter einem Pokémon-Spiel vorstelle, du bist Pikachu, du kannst selber ausweichen, du kannst selber angreifen, du kannst selber zielen, unternehmen schießen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ja, zufälligerweise rettest du die Welt. Aber hey.
1: Mir geht's um die Mechanik. Ja. Welt retten, Zufall passiert in Pokémon halt so nebenher. Man kämpft, irgendwie geht den Bösen drauf und dann ist man halt weiter. Genauso wie den Filmen, aber die Filme wollen wir, glaube ich, nicht reden.
0: Die Wobei die Filme sind doch ein essentieller Teil, wenn man die Serie anschaut. Auch wenn es keiner glaubt.
1: Soweit zu den Spielen. Ähm Jetzt haben wir die drei der vier wesentlichen Franchises, sage ich mal also sammelkartenspiel anime serie und videospiele abgehandelt jetzt gibt es noch anime der sich nicht bewegt nämlich manga und dazu hat dann der teil ein bisschen was zu sagen Ja, der manga ist sehr
0: erfolgreich und demnach gibt es auch viele viele musikvideos die eigentlich nur das eine promoten dieser manga soll endlich mal verfilmt werden aber dazu gleich mehr nach der Musik. Ähm, das, was wir gerade gehört haben, war ein Fan-Made-Musikvideo über den Pokémon-Manga. Äh, die Musik kommt ursprünglich, die Melodie kommt ursprünglich von einem Titel zu äh, Bleach, wurde umgedichtet und wurde selbst gesungen von Fans. Ja, der Pokémon-Manga. Was unterscheidet ihn so vom Anime? Ja, wir haben für jede Edition, die rauskam, einen eigenen Charakter, der zufälligerweise den Namen hat der Edition, also wir haben einmal den Hauptcharakter Red, seinen Rivalen Green, bzw. blue, je nachdem welchen Manga-Verlag wir gerade nehmen. Und wir haben noch eine ominöse Person namens Blue, das zufälligweise weiblich ist, weil wir brauchen hier ja gleich äh, geschlechtliche Gleichstellung. Die auf ihre Reise gehen, äh, den Pokédex zu befüllen. Ja, auf dem Weg treffen sie auf eine Gruppe Halunken. Wie sie herausstellt, ist es Team Rocket. Und diese Welt ist ziemlich dunkel. Weil nicht Arena-Leiter sind halt entweder sind können gut sein... Es gibt oder sie sind böse zu den bösen arena leitern zählt zum beispiel giovanni der chef oder sabrina und koga und äh, lieutenant search äh, wie heißt auf deutsch major bob major bob genau
1: Ein name der nebenbei bei amerikanern oder engländern für sehr viel Lacher sorgt wenn man den sagt wie lieutenant search was er noch einigermaßen seriös und autoritär klingt sagt was der auf deutsch major bob heißt kommt ziemlich gut an da drüben.
0: Ja, ähm, es ist sehr dunkel. Ähm, das Glutexo, das Red ja irgendwann dann hat, äh, schlitzt einfach mal so einen Arbok in zwei Stücke und so. Und ja, es, auch wenn es ziemlich dunkel ist, Satoshi, Satoshi Tajiri meinte, als er sich Pokémon vorgestellt hat, war das so ziemlich das, was
1: er im Kopf hatte. Also das sollte ursprünglich gar nicht so kinderfreundlich und süß und zuppiduppi sein, sondern mehr so eher jugendlich erwachsen bis mhm. leicht, also so jung erwachsenes Alter.
0: Ja, als ich sagte, dass ich zu jeder Edition einen Charakter gibt, ja, jetzt fragen sich Leute, ja, was ist mit Gelb? Ja, nachdem der Arc mit den drei Charakteren rum ist, äh, ist es halt so, ja, ähm, Red ist der Champion, Green ist halt eine Follow-up und Blue ist halt irgendwo. Ja, ähm, Red hat gerade keine Lust, ähm, wird heraus, wird von der Top 4 herausgefordert und verschwindet. Spurlos. Green macht sich auf den Weg, ihn zu suchen und da taucht plötzlich ein Mädel auf. Namen, mit Namen, in der englischen Version, Amarillo del Boss Äh Gelb vom, <lacht> vom grünen Herrn. <lacht> so ähnlich. Ja, es handelt sich um Yellow. Sie kriegt das Pikachu von Red und sucht mit ihm nach Red und ja sie finden ihn im Schluss auch. Die Stärke, die der Manga gegen den Anime hat, ist, ja, jetzt haben wir alle vier ersten Editionen abgehandelt. Dark ist rum, jetzt geht weiter. Ja, Red äh, geht dann, macht Reha. Green wird zum Arena-Leiter und wir haben einen neuen Charakter in der neuen Region, komplett anders, eben Gold und Silver. Und es zieht sich halt durch den ganzen Akt durch. Ja, für Feuerrot und Hartgold und so werden nicht neue Charaktere eingeführt, sondern sie tauchen wieder auf, sind halt aber älter, sind jetzt Teenager und so. Und werden auch auf gefährlichere Missionen geschickt. Nicht, dass der erste Akt nicht gefährlich gewesen wäre und so, aber ja, die Missionen sind jetzt noch gefährlicher. Sie haben es jetzt mit den legendären Pokémon zu tun.
1: Mm. Ähm, vielleicht für die Leute, die jetzt keine kompletten Animate sind, was ist ein, ähm, keine kompletten Manga-Nerds sind, was ist denn immer so ein Arc, von dem du sprichst? Ist das so Story-Abschnitt oder eine Buchreihe? Oder
0: ein Arc ist eigentlich ein zusammenhängender äh, Hand, Handlungsstrang. Also so, so ein Volume hat meistens nicht mehr als ein.. Arc. meistens nur sind mehrere args eher in verschiedenen äh, ist ein arc mehr in mehreren volumes drin
1: das heißt eine edition mit einmal story ist äh, keine ahnung wie viel manga bücher aufgeteilt und dann geht es halt irgendwie einfach weiter mhm. An, in sich schlüssiger aber halt mit einer neuen hauptgeschichte
0: mhm. ähm, ja, ja, der manga wurde kam auch in deutschland raus ich habe nur für den verlag vergessen den verlag aufzuschreiben sie haben da Änderungen gemacht, die ich verdammt blöd finde. Ja, die Charaktere heißen nicht Red und Green, sondern tatsächlich Ash und Gary. Aber das war es dann aber auch schon, was sie verändert haben. Wobei ich mich nicht sicher bin, ob sie die Zensur in Amerika auch mitgemacht haben. Äh, ja, in Amerika wurde genau eine Szene zensiert. Äh, und zwar... Nee, nicht die Szene, die ich gerade erwähnt habe, wo Lutexo das Abruck in zwei Hälften schneidet und so. Das wäre ja storytötend und so. Nee, äh... Es gibt eine Szene, wo in der Originalversion die Mutter ihr Kind eine watscht, weil es irgendwas Böses gesagt hat. Genau die Sache wurde wegzensiert. Ja, ich finde es komisch.
1: Ja, es ist in der Tat relativ komisch, dass die Mangas oder so Comics, die hier von Kindern gelesen werden, ähm, also natürlich, wenn man Kinder watschen kriegt von Eltern, ist auch nicht schön. Aber dass dann so Sachen wie, ähm, oh, süße Schlange, die ich vielleicht auch im Spiel habe und die ich voll gern habe, wird von anderen Pokémon in zwei Teile geschnitten und ich nehme an, die Bildeffekte werden mit Blut und so dann auch noch gut untermalt gewesen sein, oder? Ja. Ähm, ist für ein Kind in der Entwicklung, glaube ich, auch nicht so zuträglich.
0: Na gut, es stirbt nicht, weil später merkt man ja, es ist wie eine Eidechse, das wächst alles nach. <lacht>
1: Aber trotzdem ist nicht so toll. Also stell, setz, versetz dich mal in dich als äh, halb so großes, kleines Kind, halb so altes Kind rein, das Ding so da sitzen, das ist so eine süße Schlange und dann ist das so ein Vieh und dann ist das auf einmal zwei Schlangen. Äh. <lacht> ist nicht so toll.
0: Ja, ja äh, stimmt. Zum Anim wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Ähm Falls ihr das japanische Intro gehört habt, habt ihr sicherlich gemerkt, dass da irgendwie plötzlich ein Mädchen gereicht. Ja, das ist so das, das Spezielle am japanischen Intro. Es fängt an mit durch Wald, durch Feld, durch Feuer, Wasser, was auch immer, so wie Pokémon, sogar unter einem äh, Rock eines Mädels. Und da kommt das Kreischen her. <lacht> Will, lass... Mehrere kommentieren?
1: Diskussionen an dieser Stelle über diese Textzeile und das Drumherum und wieso auch immer die eingebaut wurde, Lass mal besser, weil das eher was für nach 22 Uhr ist, was ich dann alles an Kommentaren... Naja. <lacht> äh, Komm, so böse ist das doch nicht. Aber ähm, Ja, es ist vielleicht nicht so böse, aber ich finde es ähm, zivil formuliert so unfassbar bescheuert, dass ich es eigentlich nur schwer jugendfrei ausdrücken kann.
0: Ja, also stimmt. Ash ist ja 10 am Anfang der Geschichte. Nach 16 äh, Seasons ist er immer noch 10. Obwohl zwischendurch mal gesagt wird, dass, dass in ein paar Jahre vergangen sind. Zum Beispiel äh, wird in, am Anfang des, äh, der Story von Platin, Diamant und Platin äh, sowas gesagt, so wie, ja, Team Rocket sagt sowas wie, ja, wir jagen jetzt dieses Pikachu schon durch die Gegend, schon bevor Dorn überhaupt geboren wurde. <lacht> ja, Dorn ist 10. Moment.
1: <lacht> es gibt dann dazu, ähm, dazu noch eine mögliche Erklärung, die in der Story gar nicht so behandelt wurde, aber die hat vielleicht einfach nur irgendeiner der Texte als Backdoor eingebaut. Ähm, und zwar am Anfang der Geschichte oder recht früh in der Geschichte. Gleich sieht, in der ersten Folge. Es sieht Ash am Himmel in ho fliegen. Ah, die Theorie. Ähm, da gibt andere. ist ein, eins der legendären Pokémon aus der zweiten Generation. Ähm, und es hat als Eigenschaft, ähm, wer es sieht, hat einen Wunsch, oder es fühlt sich einen ihn. Und die Theorie dann ist halt, ja gut, Ash will für immer durch die Gegend laufen mit seinen Pokémon und seinen Freunden ähm, und immer so weitermachen, wie er es gerade ist und deswegen wurde er nicht älter. Das ist eine Erklärung, die ähm, unter einigen Fans kursiert und sie ist halbwegs plausibel und wurde aber, wie so ziemlich alle Theorien von Nintendo, weder bestätigt noch falsifiziert.
0: Ja, eine andere Theorie ist, in dieser ersten Folge wird er von einem ziemlich großen Blitz getroffen, den Pikachu ja von sich gibt. Die andere Theorie ist, er liegt jetzt seitdem im Koma und alles, was wir sehen, ist nur ein Traum. Und in Träumen wird noch nicht älter.
1: Ja, es sind zwei Theorien, sind beide nicht so, nicht so massiv äh, mit Fakten fundiert. Ähm. Man kann für sich selber entscheiden, was man jetzt gerade glauben will. Es hat beides seine Sachen, die dafür sprechen und die dagegen sprechen. Mhm.
0: So, ich habe da noch eine Theorie, die sehr interessant ist, die es da gibt, die es dagegen gibt, nämlich über die Interpretation von Pokémon Rot. Du bist ein Charakter, der eigentlich vollkommen böse ist. Gary hat ja eigentlich einen Ratzfratz. Es gibt da irgendwie eine Szene, wo du in Lavender Town bist, wie auch immer das nicht auf Deutsch heißt.
1: Mm, Lavendia. Hm.
0: Ähm, da triffst du auch auf Gary und kämpfst gegen ihn und du merkst irgendwie... Ja, er fragt dich, wieso bist du hier? Du hast doch gar keine toten Pokémon. Ist es zufälligerweise ein Pokémon-Friedhof?
1: Ähm, und ja,
0: du kämpfst gegen ihn und er verwendet seinen Ratzfratz nicht mehr.
1: Was nämlich, ähm,
0: Die Interpretation ist, dass das Ratzfratz tot ist und du hast es getötet.
1: Die Story, oder was wir nämlich noch halbwegs sinnvoll gemacht haben, ist, dass natürlich der Rivale, was der einzige Trainer ist im Spiel, den du mehrmals triffst, natürlich immer dieselben Pokémon hat. Er kriegt neue dazu, aber die, die er hat, werden stärker und entwickeln sich irgendwann auch. Mit Ausnahme von diesem einen Radfratz eben. Und es ist ihn auch, dass er in diesem Turm oder in diesem Friedhof, der als, also als Turm aufgebaut und nur in diesem Ort, ähm, ist er nicht total hochnäsig und locker und frech drauf, sondern da ist das, das einzige Mal eben richtig ernst. Das heißt man, dies, was sich so im Hintergrund eben wieder in vielen Fanköpfen abspielt, ist ähm, im Kampf davor ähm, auf der MSN. Auf der MSN.
0: Wo es kein Pokémon Center gibt.
1: <lacht> genau, schwächt man seinen Radfratz eben sehr stark. Er schafft ihn nicht rechtzeitig zu einem Pokémon Center und deswegen stirbt sein Radfratz dann. Und dann verwindet er es nicht mehr, trägt es im Pokémon Friedhof zu Grabe und ist dann eben mal zur Abwechslung nicht so happy super duper drauf, sondern eher gesetzt und ernst.
0: Es ist eine der interessanteren Thesen, weil die wirklich nur komplett auf dem, was man sieht äh, und liest, ähm, aufgebaut ist.
1: Ähm, ja, damit haben wir es eigentlich ähm, ziemlich hinter uns. Wir haben die vier haupt Sammelgartenspiel, Videospiele, Anime und Manga, also Bewegtbild und Festbild, ähm, abgehandelt. Ähm, wir wollen uns bei euch fürs Zuhören bedanken. Es wird wie immer einen Podcast geben, den ihr euch dann runterladen könnt, wenn ihr euch nochmal die, unsere Erzählungen nachhören mhm. wollt. Und wir wollen uns jetzt von euch verabschieden mit einer eher mit einer für viele wahrscheinlich eher bekannten Melodie. Und, und ja. zwar dem... Film äh, des Pokémon-Animes auf Deutsch. Ich bin Ricky. Ich bin Lukas. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal.